0: Hallo und herzlich willkommen bei Stammtisch Adventures, eurem Stammtisch für Philosophie und Talkrunden. Wir sind heute hier, weil wir über ein wunderbares Thema reden wollen und zu diesem Thema habe ich eingeladen, zwei wunderbare Gäste, einmal den Matthias. Schönen guten Abend. Und den Tom. Guten Abend. Männer, was trinken wir? Ich trinke eine Krombacher Fassbrause Maracuja. <lacht> was geht bei euch? Was geht bei dir, Matze?
1: Ähm... Derzeit habe ich ein fröhliches voller Pilz, wie es sein muss zum Einstieg. Und danach habe ich dänisches Royal aus Dosidosenbier. Oh. Der Herr. Hoffentlich
2: reicht das. Was geht bei dir, Tom? Äh, Schimpf und Schande über mein Haupt. Bei mir gibt es heute. Nein, Rohrperle. Stabiles Wasser.
0: Aber ist bei euch in Bayern ist das Wasser doch auch mit Alkohol versetzt, oder
2: nicht? Natürlich. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> muss sein. Ist es ist also, woanders nennt man es Radler, bei uns nennt man es Wasser. Richtig. So, Prost, Jungs.
0: So Auf gut. einen guten Talk. Let's
2: go. Und zwar
0: haben wir bei nerdsgegenstefan.de bei dem RPG N-More Pottwichteln mitgemacht. Da kann man sich quasi, das ist einmal im Jahr, immer zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel. Und äh, da kann man sich dann von einem anderen Podcast einen Themenvorschlag schicken lassen. Und man kann denen selbst auch einen äh, Themenvorschlag schicken. Wir haben einen Themenvorschlag reingeschickt. Und zwar, ähm, was war das noch, Tom? Äh, wir hatten einmal, äh, ist ein Werwolf haftbar? <lacht>
2: äh, genau. Äh, und Eigentum oder geistiges Eigentum am Spieltisch. Ah, ja Ah Inwieweit greift der Meister quasi zu sehr in die Spielerentscheidungen ein? Genau, ist
0: ja bei uns immer ein Thema mit dem geistigen Eigentum. Ähm, auf jeden Fall haben wir von äh, der Kopfkino-Cast. Grüße gehen schon mal raus an die Jungs. Und Grüße gehen raus, klar. Handouts haben wir, haben wir die Themen gekriegt. Zwei Themenvorschläge haben wir gekriegt. Handouts in der Rollenspiel... Äh, das Salz in der Rollenspielsuppe. Ich glaube, da waren wir uns alle einig, dass Handouts geil sind. Ne? Stehen ja. wir alle drauf. Ob jetzt am Tisch. Natürlich noch geiler, wenn man das in der Hand hat, das Papier. Ne? Ähm, oder online, wenn man den Leuten halt die Nachrichten zuschickt. Äh, finden wir alle ge alles geil. Äh, viel interessanter ist aber der zweite Vorschlag. SL Fuck-Ups wie man die Spielleitung richtig verkackt. <lacht> Fand ich sehr witzig. Und da waren wir uns sehr schnell einig, dass wir das Thema nehmen. Und ja, Leute. SL fuck -ups. Wie verkackt man denn so eine Spielleitung? Ich glaube, wenn ich da mal anfangen darf, wenn man als Spielleiter nicht auf die Bedürfnisse der Gruppe eingeht, hat man es schon verkackt. <lacht> Zum Beispiel einer spielt einen Baden und kommt aber nicht dazu, in Szene gesetzt zu werden, um dieses musikalische Talent auszuspielen. Finde ich, da hat man schon verkackt. Ne? Man geht nicht auf die Bedürfnisse des Spielers ein.
2: Ja, es ist ja im, im Grundregelwerk, also wir sind ja eigentlich 100% DSA. Ich glaube, in <lacht> jedem Regelwerk steht drin, man ist als Spielleiter nicht der Feind der Gruppe, sondern man soll quasi mit ihnen den Abend gestalten und leiten und sie da ja auch durchmanövrieren. Ja, natürlich jetzt nicht geschenkt, aber durchbringen. Und ich glaube, wenn die Spieler am Spieltisch äh, das äh, Gefühl haben, der Spielleiter ist mein Gegner und möchte mich eigentlich nur fertig machen und äh, wenn ich fünf Steine ausgewichen bin, fliegt der Sechste heran, dann glaube ich, hast du auf jeden Fall verkackt, ja.
1: ja. Ich glaube, das ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, <lacht> komplette Abende zu verkacken. Ne, ich glaube, das ist was anderes, wenn man ähm, einzelne Situationen aufgrund, ne, man hat sich in sein eigenes äh, Gewehr von äh, ja, Lügengeschichten äh, verstreckt, weil man halt improvisiert hat oder sonst was und kommt nicht weiter, dann hat man mal diesen, so einen Stocker drin, aber jetzt um wirklich den ganzen Abend zu verkacken, ist das glaube ich wirklich mit der Hauptgrund halt, ne, dass ich als Spielleiter die Gruppe nicht zum zukommen lassen will, kann, was weiß ich halt. Ne? Ja.
0: Ich finde auch, ähm, das auf, auf ähm, die Spielzeit richtig zu verteilen, das muss auch sein. Dass du als Spielleiter zum Beispiel jedem die Möglichkeit gibst, irgendwie äh, zu glänzen in seinen Szenen, in seinen Talenten. Ähm, nicht, ja. dass der, der der Krieger jetzt zum Beispiel die ganze Zeit ähm, durch die vielen Kämpfe die ganze Zeit ähm, präsent ist und äh, so viel Szenenzeit hat und dann, wie gesagt, der arme Bade unten steht, weil er hinten nur nicht kämpfen kann und nur die ganze Zeit die Laute spielt. Ähm, dann wird der Bade, Badenspieler ja irgendwann auch sehr frustriert und das merkt man dann am Spieltisch, ne, wenn die wenn ein Spieler schon verärgert ist und dann vielleicht an der einen Seite pampig antwortet, das zieht dann wieder die Stimmung runter. Ähm, der Spieltisch ist wie so ein lebendes, lebender Organismus, der, wo alles bedient werden muss.
1: Muss ja. ja. musst du halt lesen können. Ne? Ja. Ja. Äh, es gibt auch bestimmte Spieler, die damit absolut zufrieden sind, wenn sie gar nicht so zum Zuge kommen. Entweder weil deren Charakter das nicht hergibt, weil sie selber damit okay sind, oder ich glaube, prädestiniert dafür sind Neulinge. Die sitzen am Tisch und gucken sich das alles so ein bisschen an, haben aber noch so ein bisschen Blockade halt, ne, aus sich rauszukommen, vielleicht allgemein schüchterne Typen, ne?
2: ja. Ja.
1: die damit ein Problem haben, die man dann vielleicht eher langsam reinholt und nicht ständig in den Fokus stellen sollte, weil das dann wieder in der anderen Richtung einfach kacken wäre. Und wenn ich jemanden, der einfach noch gar nicht bereit ist, die Verantwortung am Tisch zu übernehmen, sich und andere reinzuziehen, ständig sage, so, hier, Spotlight on you und jetzt gib mir mal was halt. Ne? Das wird auch nicht funktionieren.
2: Es braucht Fingerspitzengefühl, weil der sich dann sehr, sehr schnell unangenehm äh, in seiner Rolle fühlen kann. Und das will ja auch keiner. Aber da gibt es ja verschiedene Spielertypen am Tisch oder in Online-Runde, je nachdem. So der eine, der nimmt sich sein Spotlight, ne? Also in, in jeder Situation, wo mal fünf Sekunden Pause ist, weil jeder so ein bisschen überlegt, gibt es ja halt den einen, der dann immer wieder sagt, ja, da mach's halt ich, ne? Und prescht nach vorn und da, glaube ich, äh, muss man mit gesundem Fingerspitzengefühl so die Prozentpunkte verteilen, dass sich jeder wohlfühlt, aber trotzdem sich auch jeder abgeholt fühlt, ne? weil wenn einer nur mitläuft und ein NPC spielt, ist auch doof, aber wenn er fein damit ist, wie, wie Matze schon sagt, so, ja, ich möchte meinen Baden ja so spielen, dass ich gar nicht kämpfe, und ich weiß, wenn heute ein kampflastiger Abend ist, werde ich nicht meine äh, Big Playtime haben, sondern ich bin dann wieder derjenige, der in der Kneipe glänzt äh, und den Jungs äh, Freibier organisiert, wenn ich aufspiele mit meinem Latte, ne? mhm.
0: Ja, das, da kommt es einem zugute, wenn man die Gruppe schon kennt und die einzelnen Leute und die Persönlichkeiten. Ähm, aber wenn man jetzt ganz mit neuen Leuten spielt, ist es halt immer schwierig. Ne? Dann sollte man das vielleicht vorher kommunizieren. Von wegen, ähm, heute wird hauptsächlich gekämpft, Leute. Ne? Stellt euch drauf ein. Damit keiner am Ende irgendwie ähm, pissig ist. Ne? Ja. Weil, ähm, ich weiß, äh, bei uns in der Kampagne war das ja mit Nuri, äh, mit, mit äh, Flo, der den neuen Charakter gespielt hat: ähm, Jona. Jona? war ja am ersten Abend, hat er zwei Stunden gesessen, nichts gesagt. <lacht> weil er nicht, quasi nicht da war in der Szene. Und am Ende hat er dann irgendwie einen Satz gesagt und dann war das Spiel vorbei. <lacht> also der arme Kerl ist mir immer noch leid.
2: Ähm, ja Er sagt aber selber, dass er sich darauf eingestellt hat und völlig ja. fein damit war. Ja. Aber so also ein bisschen das Spotlight in seine Richtung war der Abend zu Ende. Und ähm, ja, er und spielt auch einen zurückhaltenden Charakter ne, und ist dann auch so gar nicht er jetzt als Spieler, also, sondern sein, sein Charakter, sein Held muss in die Gruppe reinwachsen, das spielt er sehr schön aus, aber gibt ihm halt jetzt am Anfang, äh, es wird zwar mehr, aber am Anfang immer eigentlich wenig Playtime und dann kommt das Ganze so ins Rollen. Ja. Ja.
1: Das würde ich allgemein auch, glaube ich, Spielern auch wieder, ähm, vielleicht auch eher Neulingen auch empfehlen, äh, spiel erstmal was, was zu dir passt. Hm. Ähm, bringt nichts, wenn du dir jetzt den abgefahrensten, edgy Charakter ausdenkst, aber du kriegst die PS nicht auf die Straße halt, ne? weil du einfach selber entweder ein stiller oder ein sehr kommunikativer Typ bist. Und dann hast du den ähm, den Geweihten, der eigentlich ein Schweigegelübde abgelegt hat, aber du sitzt da den ganzen Abend, weil du halt Bock hast zu reden, das geht halt nicht. ne, Ist halt auch schwierig dann, von daher.
0: Da kommen Erinnerungen ja. hoch, Matze. Ja. Bei deinen borong damals, da warst du ja auch sehr unglücklich. Ja, <lacht> unglücklich ja, am Ende.
1: Also, das heißt unglücklich, aber äh, ja, entspricht überhaupt nicht mir. Ja. Ne, und das sind ja äh, dementsprechend die Borong-Geweihten, die nur dann sprechen sollten, wenn es wirklich was Wichtiges zu sagen gibt. Mhm. Was Roleplay-mäßig auch interessant sein kann, aber ich persönlich gedacht habe, so boah, ja, legt jetzt so viel auf der Zunge, aber du kannst ne, es passt einfach nicht. Du kannst das jetzt nicht sagen.
2: Ne? Es tut dann weh, ne, Wenn es nicht raus darf. Ja. ja. Ja, wichtiger Punkt kann ich absolut empfehlen. Also ging mir auch so in der ersten Kampagne äh, Shem gespielt. So, ich, ich habe meiner Frau vorher beschrieben, was ich für einen Charakter sie spielen möchte. sagt sie, es ist ja, sehr langweilig, du spielst ja dich selbst. So <lacht> also überspitzt jetzt, aber ne, du ja so äh, immer mal einen raushauen und so und jetzt in der zweiten Kampagne, den Rundreich. Mittlerweile macht das sehr viel Spaß, ich bin auch gut reingewachsen, aber am Anfang war das so, ich habe mich total vorbereitet, habe alles, was ich in die Finger bekommen habe, gelesen, und die ersten Abenden war ich nur so, okay, Steif, was ne? würde der jetzt vielleicht sagen, was würde jetzt passen und so, da habe ich mich selber verkopft. Das ist eigentlich mhm. andersrum, da habe ich als Spieler verkackt und nicht als Spielleiter, mhm. weil ich mir selber so viel aufgeladen habe und so viel Bälle hochhalten wollte, was gar nicht mhm. geht. Ähm, mhm. Ja, mich da selber ins Ausgedrängt ein bisschen.
1: Da haben wir jetzt ja auch wieder die Brücke direkt zum äh, Spielleiter. Äh, so viel aufgeladen, so viele Bälle, die man äh, jonglieren muss. Damit hast du ja wirklich die ganze Zeit zu tun. Äh, von vornherein. Du hast drei, vier Charaktere, die du vielleicht einmal kurz als Bogen überflogen hast, ne? wo du grob weißt, was auf dich zukommt, aber auch nicht mehr. Du hast ein Abenteuer vorbereitet hast diverse Schlüsselszenen äh, vorbereitet, wo du sagst, ja, die sind wichtig, da kann es in drei, vier verschiedene Richtungen gehen, du hast verschiedene Endszenarien im Kopf und so weiter und so fort und guckzuck stellst du mittendrin fest, so scheiße. Ne? Wie gerade gesagt, ich habe hier so viel jetzt rum experimentiert und improvisiert, ich habe gar keine Ahnung, wie ich hier jetzt gerade rauskommen soll, weil die Leute reagieren auch gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe, <lacht> was ja absolut okay ist halt. Ne? Das ist ja auch die äh, nette Herausforderung, weswegen äh, ich persönlich auch liebe, lieber Meisterer als Spieler Spiele, 70-30 hätte ich gesagt. Aber das kann echt dafür sorgen, dass man jetzt nicht so einen ganzen Abend verkackt hat. Und manchmal merken es die Spieler vielleicht auch gar nicht. Aber ich weiß ja mehr als die. Wo ich denke, so in der Situation, da bin ich jetzt eigentlich gar nicht zufrieden mit. Das war nicht der Anspruch, den ich vorher gehabt habe. Aber naja, ich muss ja irgendwie rauskommen. Und da ist es für mich vollkommen okay, auch wieder Sven, wie du auch meintest, ne, Kommunikation äh, darauf zu setzen, wo man einfach sagt, so ey, Jungs, oder auch äh, Mädels, so ich lass mal gerade fünf Minuten Pinkelpause machen, ich verrenne mich ja gerade eben was. Sehr gut. Ja. Gebt mir die Zeit äh, und da den, nicht den falschen Stolz zu behalten, so, nein, ich muss jetzt professionell sein, bis aufs Mark und so weiter, dann wird es hinterher nur noch schlimmer. Das ist eine, eine Downward Spiral, die ich dann eingehe, halt ja. irgendwann. Ne?
0: Wie, wie handhabt ihr das aktuell? Wir haben ja alle schon gemeistert oder meistern aktuell auch, ne? Also Tom, du machst ja die ganzen One-Shots zum Beispiel bei uns aktuell. Mhm. Ähm, äh, wie macht ihr das? Ähm, lest ihr euch äh, viel rein, auch äh, was ähm, Almanach zum Beispiel angeht, mit Hintergründen und so weiter? Oder seid ihr eher so on the fly improvisieren äh,
2: drauf? <lacht> ich ich lasse den Watzel im Vortritt. <lacht> ja,
1: also ich improvisiere sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, weil ich persönlich auch das Gefühl habe, ich habe es dann leichter. Wenn ich wirklich so ein Abenteuer von vorne bis hinten durchgelesen habe und mich da sklavisch dran halte, jetzt kommt die Szene, jetzt kommt die Szene, leidet da für mich der Abend drunter und das ganze Abenteuer. Weil ich immer denke, so ja das ist ja das das ist das Ende, das steht da drin. Es ist scheißegal, was in diesem Buch steht, das ist für mich eigentlich nur eine Idee. Ne? Wir haben immer was vorbereitet, das ist der Aufhänger, das sind fünf, sechs Charaktere, so könnte es ausgehen und dann gib ihm. Improvisieren ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns was, aber ich mache es viel lieber, aber es sorgt halt wie gesagt dafür, dass man auch sich mal in eine Sackgasse manövriert, weil ich dann auch bei der Vorbereitung... Äh, ja, ein bisschen laissez fair manchmal damit umgehe. Äh, ne? Also ja. es, wir reden von einem Abend, so ein One-Shot, vier, fünf Stunden, um jetzt was zu sagen. Nein. ich brauche schon eine Stunde, um das Abenteuer einfach nur so einmal durchzulesen. Hm. Wenn ich das bis ins Markt durchlese, äh, bereite ich diesen Abend 10, 12, 14 Stunden vor, bis ins kleinste Detail. Hm. Kann man natürlich machen, wenn man da Bock drauf hat, aber die Realität sieht halt im... Alltag auch anders aus, dass es meistens einfach nicht funktioniert, sich so krass auf diese eine Sache vorzubereiten. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, bei mir, bei mir ist es so, ich, ähm, ich mache es auch so, ich improvisiere wirklich gerne. Ich habe auch schon One-Shots geleitet, wo ich ähm, gar keine Abenteueridee hatte, wo ich nur gesagt habe, okay, ihr sitzt in der Taverne, zum Beispiel unser One-Shot äh, Toibur und Jamal im Zuba er ist komplett frei improvisiert. Da habe ich mir keine Gedanken vorher gemacht, weil ich glaube, den Abend hat ein Spieler abgesagt und dann konnten wir die Kampagne Thomas nicht konnte, spielen. Thomas so konnte nicht, was, ne? Ja. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt sind wir schon hier, dann machen wir auch einen One-Shot zu dritt. Und dann hat sich dieses ganze entspannte zuBahn und Baden und äh, der Smalltalk zwischen Thuribur und Jamal, das fand ich großartig. Das macht so einen Spaß.
1: Ähm, ja, der das, war klassisch. Das geht auch. Weißt ja. aber
2: uns noch, da habe ich mir noch mal ein extra Bierchen aufgezischt, weil ich mir dachte, jetzt wird es lustig und dementsprechend entspannt und witzig wurde. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Ich
0: mache ich mach so äh, wie Matze: ich lese mir das Abenteuer immer einmal durch. Äh, vielleicht auch noch mal ein zweites Mal, wenn es ein bisschen so ein Detektiv, so ein kompliziertes Detektivabenteuer ist. Dann gucke ich vielleicht einmal in den Eimer nach, äh, in welcher Region das spielt und äh, was, was ich wieder glaube, ist, äh, vielleicht noch mal kurz ins Rechtswesen. Ne? <lacht> Man kennt ja schon mal. Und. Ähm, dann lasse ich eigentlich den Abend meistens auf mich zukommen. Ne? Dann schmeiße ich euch das Setting hin und äh, dann gucke ich, was ihr daraus macht, wo ihr hingeht. Ja, also als Spieler. So mache ich das. Äh, Tom, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen so das Gegenteil von euch. Ähm, das ist auch so meine Schwäche, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, ich verkacke es ein bisschen. Denn ich bin schon so jemand, also es spiegelt sich auf Arbeit, auf äh, Privat immer wieder. Ich bin sehr gern, sehr, sehr gut vorbereitet auf Sachen. Ne? So Mit so einem Gefühl so, ja, das mache ich schon, reingehen. Ist bei mir nicht so oft. Und ähm, vor allem. Also das die, erste Abenteuer war sehr dankbar, weil es sehr einfach war. Aber je umfangreicher oder je intensiver dann so ein Abenteuer wird, wie man es ja schon sagt, dann ist eine Stunde gar nichts, um das mal intensiv durchzulesen. Und leider, leider bin ich da jemand, der sich sehr gern in Details verrennt die ich dann reinbringen möchte, weil in meinem Kopf irgendwo so eine kleine Lampe von der Idee angeht, die ich dann weiterspinnen möchte. Und äh, da passiert es mir immer wieder mal oder öfter mal, dass ich mich dann auch in der Situation verrenne. Schön daran ist, dass mich das Meistern dann dazu zwingt, zu improvisieren und mich dann eigentlich wohin bringt, wo ich ja eigentlich... Äh, Problem ist übertrieben, aber äh, dann eben nicht vorbereitet sein kann, daran lerne ich einiges, da wachse ich auch daran. finde ich richtig cool, äh, es zwingt mich quasi zu, zu, äh, das zu tun, was mir eigentlich äh, so nicht so mhm. liegt, ähm, aber ich bin da zu verkopft manchmal. Äh, aber du gehst, mit schon einem,
1: weil du gehst ja mit einem guten Gefühl in den Abend, ja. weil du dann denkst, yo, oder ne, du bist vorbereitet und was danach kommt liegt nicht mehr in einem äh, Einflussbericht. Ich bin halt eher der, ich renne rein, wird schon schief gehen halt. Ne? Also sicheres Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit hat mich bisher hat mich <lacht> hierhin gebracht, wo ich heute sitze. So. <lacht> wird schon schief gehen, äh, komme ich halt klar mit. Ja.
2: Das Erste, was ich jetzt gelernt habe, was mittlerweile sehr gut für, für mich funktioniert, ich, ich nenne es mal, ich baue mir Inseln quasi oder Kärtchen, je nachdem. Und ich mache jetzt nicht, wie du sagst, das Abenteuer muss jetzt an der Stelle so sein, sondern ich schiebe dann. Ne? Wenn ich jetzt merke, die haben irgendwas übersprungen, dann kriege ich es irgendwie hin, dass zumindest das, was ich rüberbringen wollte, äh, hinten ran sich nochmal irgendwie stellt. Ne? Jetzt springen sie quasi darüber, dann springen sie da wieder rüber. Also ich mache nicht eine gerade Linie und sage, ah, die Kerninformation am Anfang, die haben wir jetzt vergessen, der ganze Abend ist verkackt, weil das wird sowieso passieren. Die Spieler crashen jeden Plan, den du aufstellst. Glaubt ja. mir, ich stelle viele Pläne auf, sie crashen jeden Plan, den du aufstellst. Ja. Und dementsprechend muss man dann eben das Abenteuer halt einfach mal drehen oder auf den Kopf stellen. Es klappt dann schon, aber ähm, tue ich mich weil, teilweise hart,
1: ja. ja. Dann verkackst du ja auch eher, glaube ich, wenn du nicht. Du hast irgendwo eine Stelle im Kopf, hat jeder das ist mein Highlight, habe ich mir überlegt ja. oder stand irgendwo drin, boah, wenn wir da sind, das wird so geil und dann kommen diese Deppen nicht dahin oder sie machen einfach nicht das, was sie machen sollten, um da kommen oder ignorieren das komplett halt ja. oder bist du selber auch enttäuscht halt so, oh, das hätte so schön sein können und das birgt dann die Gefahr von Railroading, ja. dass ich die unbedingt da haben will. Mhm. Ne? Und dann zänge ich denen was auf, was die ja eigentlich gar nicht haben wollten mhm. und ne, das ist dann auch wieder nicht ja. so cool unbedingt für den Abend eventuell. Ähm, oder wenn ich zu viele Details im Kopf habe, ist jetzt so noch nicht passiert, aber äh, nach dem Prinzip, die Spieler kommen in einen Raum und in diesem Raum sind drei Türen und du weißt, die sind abgeschossen. Und du sagst, ihr kommt in einen Raum, da sind drei abgeschlossene, ach scheiße, das, hast du ja, dass du Informationen vorwegnimmst die du nur haben kannst und die anderen noch nicht. Aber wenn du so... Ah, die drei Türen kommen, ne? dass du halt einfach Sachen erzählst, die äh, eigentlich ja. noch gar nicht beim Spieler sein sollten.
0: Ich finde es auch immer gut, äh, das sieht man glaube ich oft bei mir, wenn ich das sage, äh, ich mache dann immer, sie sind verschlossen. <lacht> ich hebe dann immer den Finger. <lacht> 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 Und dann, okay, ich probiere, ob die Tür aufgeht. Ja, sie geht auf. Sie ist nur verschlossen. Nicht geschlossen. Äh, äh, also, ihr versteht, was ich
2: meine. Ja. Ein wichtiger, cooler Punkt, den Walter ja vorher noch angesprochen hat, ist zum Beispiel dieses, ähm, ey Jungs, lass uns mal fünf Minuten Pause nehmen, was mir so geht, wenn ich Spieler bin und zum Beispiel es wird Initiative ausgewürfelt, selbst wenn ich es mir nicht, mer nicht merken muss, ich weiß genau, jetzt ist er dran, jetzt ist er dran, dann ist er dran, dann bin ich dran, als Spielleiter hast du so viele Sachen teilweise im Kopf, klar, du schreibst es dir auf, aber du bist im Flow, du willst weitererzählen, passiert es mal, dass man jemanden überspringt oder irgendwas nicht merkt, ähm, da war bei mir am Anfang dann auch immer so das, ah, Mensch, jetzt habe ich das verkackt, blöd, ne? Jetzt, bitte lass es beim nächsten Mal klappen. Ey, Leute, vor allem wenn ihr frisch meistert, es ist überhaupt kein Problem. Ob ihr jetzt in einer Aufnahme seid, wie wir, und sagt, hey, lass uns das mal kurz stoppen, rausschneiden, ich fange das nochmal an, oder, ähm, Jungs, Gebt mir mal ganz kurz, ich schreibe die Initiative auf. Geht einen rauchen, macht euch ein ja. Bier auf, holt euch nochmal Chips. Äh, einmal kurz geistig durchpusten. Niemand ist böse und dann geht es ganz normal wieder weiter. Ich glaube, man muss sich selber mal die Zeit nehmen dürfen und gönnen können. Äh, es ist nichts passiert. Überhaupt das gar Schöne, nichts passiert.
0: Das Schöne bei uns ist ja, wir können das ja alles rausschneiden.
2: <lacht> <lacht> genau. Oh, wenn ihr wüsstet, was wir rausschneiden. Ja, alter Schwede. Und, ähm,
0: aber es ist so, wie du sagst, ne, vor allem Massenkämpfe äh, nerven mich als Meister immer. Diese das 40 Wölfe. Wölfe. Diese 40 Wölfe, -Turm. Ich habe gekotzt. Ja. Ne? Und dann hast du noch gesagt, kann der nicht ausweichen? Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich auch noch Parade <lacht> würfeln. Ja,
2: ja. <lacht> nee, hättest du vorher gedroppt so, ey, ich möchte es flott machen, die weichen nicht aus, alles gut, aber in meinem Kopf war einfach so, ja. weicht da gar nicht aus, da ich hau ihn gerne, aber wenn er nicht ausweicht.
1: Ja. Ja. Aber das ist ja auch dann wieder äh, improvisieren oder zumindest intervenieren, wenn ich merke so, boah, der Kampf zieht sich. Entweder, weil der viel zu groß angelegt war, nur weil er in diesem dösigen Heftchen gestanden hat, da sind acht Wölfe mit jeder 20 Lebenspunkte, Ne? oder die würfeln einfach gar Scheiße und es zieht sich und man merkt langsam, es gibt Leute, die gehen in Kämpfen völlig auf, ich selber bin auch jemand, Kämpfen gehört dazu, es muss aber nicht länger sein als nötig und dann habe ich auch schon mal äh, gesagt, so ja komm, die wissen gar ja nicht, wie ich gewürfelt habe und ne? und jetzt einfach im Sinne des Abends, weil wir alle wissen, dass wir jetzt von fünf Wölfen nicht auseinandergenommen werden, es ist jetzt halt ein netter Encounter, aber anstatt 20, so ja nee, der ist jetzt tot, der hat nicht 20, gehabt
0: ich kann auch nur sagen, halt, ne,
1: Tempo reinbringen. Ja, ich mhm. kann auch
0: nur sagen, als Meister immer verdeckt würfeln, egal was ihr würfelt. Ja. Ich, hab, ich erinnere mich dann an ein Drachenfinale, wo ich im Chatbot gewürfelt habe, wo alle das Ergebnis sehen konnten. Da konnte ich nicht bescheißen. Und, das, und der Kampf war dementsprechend demotivierend für mich, weil ich wollte schon ja. Oh ja, hier und da stimmt. mal Schaden verteilen. Der Drache hat nichts getroffen. Der war so schnell ähm, in Schmerzstufen 3-4 drin. Und Aber
2: dann, das ist auch wieder so, was man vielleicht sagt, das ist deine Wahrnehmung, zum Beispiel jetzt das mit dem Drachen, okay, versteht, hat wirklich schlecht getroffen, aber für mich als Spieler, es war ja das Finale der Kampagne, es war trotzdem mega aufregend, weil die Gefahr ist ja trotzdem da, der wenn 15 Mal nicht trifft, aber wenn er zweimal gut trifft oder dir einmal mit einer Eins eine auf den Kopf gibt, okay, ne, also es war trotzdem spannend und das mit den Wölfen, ist mir auch gar nicht so vorgekommen. Ey, das war so spannend für mich, dass ich mit Zettel und Stift da saß und mir quasi aufgemalt habe, wo ich jetzt glaube, dass die Wölfe und die Göttchen <lacht> sind und mit Pfeilen geguckt habe, wo ich hin könnte, ne? weil ich das so abgeholt hat. Also äh, ist auch so ein Ding, die Perspektive ist für den Meister ganz anders. Der denkt sich, oh mein Gott, was mache ich hier? Und die Spieler denken sich meistens geil, ne? macht Spaß. Also ja. Ja.
1: ja, muss man einfach auch dann mit der Gruppe kennen ne, oder mit der Gruppe sprechen, wo legt ihr Wert drauf und dann, man kann ja auch mal einen längeren Kampf für die, die es geiler, geiler finden zu kämpfen, halt einbauen. Ja, ist immer ein Drahtseilakt halt. Ne? Primär auch, wenn du selber Spaß hast, überträgt sich das auch auf die Gruppe. Als wenn du jetzt vier Stunden irgendwas auswürfelst, wo du keine Lust drauf hast. Wird immer mal einen Abend so geben. Aber ich weiß noch, das ist Ewigkeiten her, das waren meine meine äh, Pen and Paper Anfänge, so mit Nee, es war schon ein bisschen später. Ich hatte mit 15, 16 die ersten Abende gespielt und dann äh, irgendwann, als ich umgezogen bin, da gab es schon dieses Internet und da gab es ein Forum und da habe ich dann Leute, äh, ne, Spielersuche mehr oder weniger. Die ähm, waren an demselben Ort, bin ich dann hingefahren und habe da auch zwei, drei Mal mit gespielt, habe mich dann aber von denen im guten getrennt, weil ich gemerkt habe, so, boah, nee, unsere Vorstellungen gehen so weit auseinander. Und das waren nette, äh, nette Jungs und Mädels, die haben das einfach sehr ernst genommen. So, die ja. wussten jede Fokusregel, die haben teilweise, das finde ich eigentlich auch cool, aber haben dann auch äh, verkleidet am Tisch gesessen, habe ich damals so auch nicht gemacht. Äh, ne? Oder äh, ich bin ja auch einer, für den, für den guten Gag gehe ich nochmal eine Meile ne? und auch mal out, out of character irgendeine Popkulturreferenz ja. und so weiter. Das ist denen halt sauer aufgestoßen, was ich halt wichtig finde oder was für mich okay ist. Und da muss man halt auch mal sagen, äh, entweder als Leiter oder als Mitspieler, ich wünsche euch viel Spaß. Ne, offensichtlich ihr habt euch ja gefunden, ich war ja auch der Neueste in der Gruppe halt, ne, aber für mich ist es so nicht und ich glaube auch für euch wäre es auf Dauer nichts. Lass es uns an der Stelle halt beenden. Viel Spaß ja. damit und ich sehe mir was anderes. Ne. Wo
0: du das gerade sagst, ich finde es sehr interessant, äh, was es da auch für verschiedene Arten gibt. Ne? Ich habe auch schon von einer Gruppe gehört, die absolut nur ein Dorf bespielen, wo sie äh, die ganze Zeit einen Acker pflegen.
1: Ne? Mega, ja. ohne Scheiß, ich kann mir das bitte äh, alles Spaß <lacht> wenn, ja, wenn die da drin aufgehen, ja. Ey, für ja. mich
0: wäre es nichts, weil ich liebe dieses Heldenleben und Abenteuer. Aber wenn einer sagt, ey, wir wollen dieses Dorfleben ausspielen, ich bin voll cool damit. Ne? Also
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das als Spielleiter mehr birgt, als man erst denkt, weil ich ja. kann Wetter auswürfeln, ne? äh, haben Krähen meine Rübenernte versaut, äh, hat der benachbarte Hof betreibt Preisdumping, weil die viel größer ne? Also da kann man unglaublich viel spannende Sachen machen. Nicht umsonst verkaufen sich ja auch Spiele wie Harvest Moon oder Stadio Valley wie geschnitten mhm. Brot. Offensichtlich ist da ja. was drin für
0: da kommt der Adel oder der Zoll wird ja. eingetrieben.
1: Ja. Das, ja. das Nachbarsmädchen vom anderen Hof, in das man verliebt ist, aber man darf nicht zusammen sein, weil das ja der verfeindete Hof ist. Und da ist oh ja, irgendwie oh ja. nicht viel Potenzial drin.
0: Das stimmt, das stimmt. Oder die ja. eine Kuh, die auf der Grenze gekalbt hat und dann wusste keiner. Ja. <lacht> die, das <lacht> ja, Kalb
1: genau. Und dann mussten wir das Kälbchen durchschneiden. Eine <lacht> ja.
2: Den Bogen wieder zurückgespannt, da sind wir uns ja alle einig, dass es Aufgabe der Spielleitung vorher abzuchecken, wo sind die Bedürfnisse meiner Spieler und die mhm. äh, Aufgabe des Spielers ist natürlich auch ehrlich zu antworten, nicht zu sagen, ah, ich möchte unbedingt mitspielen und eigentlich passt mir das gar nicht, was immer machen, sondern wirklich ehrlich sein, ne? Und dann muss man einen Konsens finden. Wenn, wenn zwei in der Gruppe Bock auf regelmäßige Kämpfe haben, streut man das mit ein und dafür die anderen beiden sagen, ich möchte aber absolut in meinem Roleplay aufgehen, dann ich brauche Tavernenabende, ich brauche äh, vielleicht auch mal so ein Detektivabenteuer, muss ich halt die Mischung finden. Ne? Ja. Genau.
1: Ja. Oder halt auch wirklich Eiskalt sagen, wenn die Mischung nicht möglich ist, du kannst nicht die Eier legen, du wollen mich sauer schaffen unbedingt. Dann ist es halt auch mal kurz cool zu sagen, okay, dann kommen wir jetzt an der Stelle nicht überein. Ne? Dann müssen welche aussetzen oder wir machen es halt einfach nicht. Ne? Weil ja. irgendwo hat das auch Grenzen mit verschiedenen Möglichkeiten, was ich als da machen kann oder will halt. Ne?
0: Ja. Kommunikation ist da wirklich alles. Ne? Ja. Und wie, wie am Anfang schon, von äh, Tom hat das glaube ich gesagt, man spielt ja miteinander und nicht gegeneinander. Hm.
1: Ähm, das ist ja so wieder bei Kommunikation auch so eine Sache verkacken. Ich sage, äh, Sven, du willst irgendwo äh, oder du stehst auf dem Berg und sagst, sehe ich was. Und ich als Spieler Spielleiter sage so, yo, ist um fünf erschwert. Dann sollte ich aber auch erklären, warum eventuell das um fünf erschwert ist. Weil du fällst erstmal so fünf. Warum das? Weißt du, ich bin Elb oder Elfe, ich habe Dunkelsicht und so weiter und so fort. Warum fünf? Ne? Und eventuell hat man sich als Spieler darauf vertan, hat das nicht auf dem Schirm gehabt oder so. Das kann ich jetzt mal nicht in der zehnminütigen Diskussion ausarten. Aber im Großen und Ganzen ne, auch da wieder, ach ja, stimmt, habe ich vergessen. Sorry, ist nur drei erschwert. Ja, genau. Ne? Oder warum erschwert denn der Spielalter mir die ganze Zeit Sachen und den anderen nicht? So persönliche Wahrnehmung von vielen Spielern.
2: Mhm.
1: Ist mit einer reichen Erklärung meist schon getan, ja, bei dir, ne, würfel mal da und da drauf und das und mach das und das, weil, keine Ahnung, du bist ja eben vom Pfeil betroffen werden geworden, das fällt dir jetzt gerade halt nicht so leicht. So, und Das ist den meisten ja auch einleuchtend halt.
0: Ja, genau. Die Szene gut beschreiben. Ne? Wir hatten auch so Situationen mit der Burg zum Beispiel, wo ich dachte, die Burg wäre riesig. Oh Gott, das, Ne? Und äh, Felix hat am Ende aber eigentlich nur so einen kleinen Burghof äh, beschrieben. Ne? Äh, so ist redet man aneinander vorbei. Ich dachte, da arbeiten tausend Leute und es waren eigentlich am Ende nur ja. ja, zwölf.
2: Er ja. ist jetzt kein Fuck-up ne? in dem Sinn, aber es ist einfach wieder dieses Kommunikation. Ich habe ja auch mal äh, etwas, was noch nicht erschienen ist, geleitet, wo wir auf einer Galerie, also meine Spieler waren auf einer Galerie und ich habe die beschrieben, so wie ich sie im Kopf hatte und bei einem Teil der Spieler ist es äh, nicht so angekommen. Du, bei dir zum Beispiel auch so, du, du hast dir das Schiff viel kleiner vorgestellt und dachtest, wo rennen wir denn hier überall hin, wie groß ist denn dieses ja. Schiff so ungefähr, ne? Äh, ja, und das ist es wirklich so, es gibt manche Spielleiter, die verrennen sich dann in Ausschmücken und hier und mh, diese filigrane Verschnörkelung am Türrahmen so quasi, Hey, auch wenn da jeder Feind damit ist, alles cool. ne, Und ich finde, das passt auch an manchen Stellen wunderbar, wenn man mal eine Szene sich den Schnuff nimmt und detailreicher äh, beschreibt. Aber gerade so Sachen, wo man sagt, wenn es jetzt oben äh, die Größe von einem Gebilde geht, das vielleicht wichtig ist, oder wo wir uns gerade befinden, dass man da das einfach nochmal abklärt. Das kann dann auch wieder ein bisschen so out of character sein: so, hey, Leute, ne, ist wirklich, wenn man merkt, es geht in die Forschung, ist wirklich eine Kneideburg. Ey, Leute, das ist ein Riesenschiff, auf dem ihr seid. ne, Die haben hier, äh, keine Ahnung, 100 Ruder da unter, unter Deck. Ja. So. Na, ja. genau.
1: hat aber auch fuck potenzial halt, zu viel erklären zu wenig erklären wieder ja. äh, weil wenn ich ständig wie Tolkien, weiß, jeden Raum in einer Litanei beschreibe, bis ins kleinste Detail, das ist zwar ganz nett, aber das Coole am Pen and Paper ist ja dass ich es nicht falsch spielen kann, so, selbst die Regeln kann ich nicht falsch spielen, wenn die Gruppe damit okay ist, dass man einfach nur 1 äh, ne? bis drei würfelt, aber ich beschreibe äh, irgendein kleines Dorf dann sieht das bei Sven in seinem Kopf ganz anders aus als bei dir, Tom, oder bei Felix und so weiter und so fort. Aber alle haben recht. Bis ich sage, ach übrigens, und alle Häuser sind rot. Dann ändert sich euer Bild. Und die wird nur noch nicht gleich sein. Ne? Aber das ändert sich immer wieder. Es ist aber nie falsch. Es wird nur aktualisiert auf das, was du irgendwie gerade darunter verstehst, womit du geprägt bist. Wenn du einen Tag vorher, keine Ahnung, ähm, Herr der Ringe geguckt hast, wird das Bild vielleicht anders sein, als wenn du einen Tag vorher... Ähm, sagen auf dem PC gespielt hast oder wo ne, du geprägt bist. Aber das finde ich halt auch so geil und das will ich den Spielern auch nicht nehmen. Ähm, wo wir eben bei Handouts waren, ich finde Handouts geil, birgt aber die Gefahr, dass ich den Leuten viel zu viele Bilder in den Kopf setze halt. Mhm. Ne? Äh, von ganzen Szenarien und damit diesen Spaß an der Fantasie auch nehme.
2: Mhm. Mhm. Das ist die, ich, die Idee, so
1: einzupflanzen. Ne? Genau.
0: Ich habe äh, mal einen One-Shot geleitet, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, aber da war der Spiel, äh, der Autor des Abenteuers, hat äh, reingeschrieben, ähm, lass die Spieler diesen Wehrturm beschreiben. Sucht der einen Spieler aus, der soll diesen Wehrturm beschreiben. Ne? Du solltest in dem Abenteuer die Spieler mit äh, in die World ins Worldbuilding mit reinholen, als Meister. Das fand ich einen coolen Ansatz, muss ich sagen.
1: Das ist eine coole Idee, aber würde ich trotzdem nicht machen. <lacht> Und dann, weil Es ist dasselbe in Grün. Ob ich etwas beschreibe oder äh, und ein Bild in Köpfe pflanze ja. oder ein anderer Spieler äh, Bilder in Köpfe, äh, Köpfe pflanze. Und ja. das würde ich, würd ich eigentlich jedem selbst überlassen. Also. Ich
0: habe das, hab das gelegentlich mal probiert, zum Beispiel mit Thomas mit dem einen Abenteuer in der Kampagne, wo ich ihn gefragt habe, wie sieht denn dieser Dorfplatz aus? Und er war völlig überfordert <lacht> mit der ganzen Situation. Ja, da, das
2: ja. Wichtigste, glaube ich, ist an der Stelle auch wieder absprechen, weil wir haben das auch in der, in der ersten, in der Drachenritter-Kampagne, hast du immer wieder mal gesagt, so, Shem, du gehst quasi in diesen, es war ein Krämerladen, ich komme, ich glaube, in relativ gut drin. beschreib mal, was du siehst. Hm. Und hast aber vorher schon so angeteasert, hey, ich würde euch da gerne mal, wollen wir das mal ausprobieren? Und jeder war fein damit. Also ich finde... Voll okay, wenn auch mal ein anderes kurz beschreibt, wenn es jetzt nicht wichtige Dinge sind. Ne? Also, die muss auf jeden Fall der Meister beschreiben, aber fand ich jetzt ganz okay. Und dann habe ich, ja, hier die Holzregale so ein bisschen beschrieben, darauf liegt das, das und das. Ich weiß ja nicht, was der Typ verkauft, aber ich ziehe mal was aus den Fingern und dann sagst du, ja, aber du siehst doch das, das und das, ne? was er hat. Und, und das Laserschwert. Fand ich ganz okay. Ja, und das, genau. Einmal den Rocket Launcher und das Laserschwert, bitte. Genau. Zwei Dukaten.
1: Ja.
0: Nee, aber ich kann Matze da verstehen. Ähm eigentlich ist der Spieler, Alter, ja dafür zuständig, das in die Wege zu leiten, ne, die Fantasie ja. anzuregen.
1: Weil im schlimmsten Fall beschreibt er was, was gerade mir überhaupt nicht passt, halt, ne, weil er das zu ernst nimmt. Also es kommt ja auf den Spieler an. Einer beschreibt das halt wirklich, Tom, wie du meinst, relativ salopp. Ja, ich sehe ein paar Regale und dann gucke ich mich um, ne, um auch den Fluff rüberzubringen. zu bringen. Anderer sagt, ja, und dann sehe ich da das Master Sword plus 5. <lacht> und dann muss ich Spieler ja spielen. Nein, siehst du nicht. Weißt du? Und sofort <lacht> ist es wieder. Äh, ne? oh. Dann habe ich einem eine Aufgabe gegeben, um ihm hinterher wie so ein Kleinkind das wieder wegzunehmen. So, nee, mhm. das machst du jetzt. Ne? Du spielst gerade falsch. Immer ne? mache ich es falsch. Eher. Ja, dann, <lacht> ne? Da muss man die Jungs äh, am Tisch halt einfach für kennen, glaube ich, auch äh, ja und denen oder um das zutrauen zu können, mhm. äh, was man gerade vorhat.
2: Wenn das so ein bisschen eingespielt ist, so Felix hat mir zum Beispiel eine Szene geschrieben, wo er so aus der Kathedrale rausgeht und meine, meine Füße oder meine Stiefel klong, 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 halt wieder in diese kathedralenaltigen Gebilde, dann passt es ja super, weil er da gerade sein Bild von seinem Charakter transportiert. Ich finde, da ist es eine, eine tolle Möglichkeit quasi, das selber so ein bisschen, weil da steht halt da kurz ein Baum, ne? das wird jetzt die Meister nicht umbringen, wenn da hier gerade der Baum steht, an dem der Elf yeah. sich hochhangelt, so übertrieben. ne? Aber äh, ansonsten zu sehr ins Worldbuilding, das ist dann schon im, Ende Ende Effekt, Angriff, ja. im Endeffekt
0: sind wir sowieso meistens alle äh, Film und Bücher geschädigt ne, mit den ganzen Beschreibungen ja. wenn dann der Meister zum Beispiel sagt du betrittst einen Raum, in dem steht ein Tisch ein Bücherregal und an der Decke hängen ein paar Kräuter dann hat jeder direkt so ein Bild von, davon wie da hinten noch ein Fenster ist oder da steht ein Bett, wenn man weiß, dass das nur ein Raumhaus ist ne? oder man hat äh, irgendwelche Zeichnungen an den Wänden ne? je nachdem wie man sich das selbst ausschmückt
1: wir sind ja relativ DSA-geprägt, logischerweise auch, und da ähm, ergibt es sich oft nicht so. Es gibt aber tatsächlich ja Systeme, den Namen mir gerade nicht wenn ich überlege schon, aber wo es quasi keinen Spielleiter gibt, sondern ne, die Spieler sollen gemeinsam die Welt ja. bauen und beschreiben. Also das ist quasi der Sinn dieses Systems, und da ist das Fuckerpotenzial natürlich geringer, weil das System darauf ausgelegt ist, genau das zu tun halt, und man daraus den Spaß zieht. Von daher kommt auch immer darauf an, in welchem... Universum bewege ich mich gerade, mit welchen Regeln spiele ich? Ähm, ja. Mhm.
2: Ähm, ja. Also Kommunikation ist alles. Auf jeden Fall, ne? Was ich, ein, ein Beispiel das ist mir gerade noch so eingefallen, was ich auch mal erlebt habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, weil wir jetzt so in diesem Zu-Detailreich ausschütteln Ich hatte mal eine Runde online. Also, die ging los. Und bis der erste Spieler ein Wort gesagt hat, sind, glaube ich, fünf echte Minuten vergangen, weil der Spielleiter nur diese Startszene, wo wir stehen, beschrieben hat. Mhm. Und ich habe noch zwei Minuten den Faden verloren. Mhm. Weil ich, ich, ich wollte da schon mit dabei sein, aber das war so detailreich, so quasi wie so aus so einer Adlerperspektive, der dann drüber fliegt und schwingt hier rein, so quasi wie im Film, die Kamera zoomt auf dich hey, okay, das war mir einfach too much. Ne? Also das nimmt mir meine, meine geistige, wie, wie Matze so gesagt hat, so ich sage, da ist ein Dorf, die Häuser sind rot, dann ist es bei mir feuerrot, beim anderen äh, Kabusinrot, beim anderen ist es keine Ahnung was für ein Rot mhm. und so muss es sein. Aber wenn ich quasi die, die, die Farbtiefen noch beschreibe, dann das ging, also mir ging das zu weit. Hat sich dann am Abend ein bisschen gelockert, vielleicht war er auch einfach nervös und war da so gut vorbereitet, aber da dachte ich mir, ey, wenn, wenn das jetzt jedes Mal ist, 30 Sekunden spricht ein Spieler und fünf Minuten spricht der Meister, dann bin ich weg. Das hatte ich,
0: nicht ja. ich hatte mal, ähm, ich war mal zu Gast bei einer Gruppe hier aus Salzgitter irgendwo in der Nähe hier von uns und ähm, die spielten DSA 4.1 und dann bin ich dahin und die Spielleiterin war eine Frau und die Gruppe das waren halt irgendwie vier Kerle und dann kam ich dazu wir waren halt fünf Kerle und die Spielleiterin und ähm, dann hat sie äh, die Szene beschrieben und ich guck die anderen an. Und keiner reagiert. Und dann ich als Neuling, ich bin dann voll in die Presche gesprungen. Ich hatte, glaube ich, den meisten Redeanteil in den ganzen Abend. Der eine hat gar nichts gesagt. Der hat immer nur genickt. <lacht> so ganz komisch. Und äh, aus der Gruppe ist dann auch nichts geworden. Aber ich fand das sehr seltsam.
1: Ja, ist schwierig, ne? Spielleitergruppe, sind die kompatibel, müssen die sich oder können die sich überhaupt irgendwann treffen? Ja. Ist dann ja aber auch kein Fuck up. So, du kannst als Spielleiter das, dein Bestes geben, wenn es einfach nicht läuft, dann läuft es nicht halt. Nicht ne? Wenn die anderen nicht reinkommen, dann ist man halt irgendwie nicht kompatibel. kannst versuchen, irgendwie die Kurve zu kriegen, aber langfristig wird es allen keinen Spaß ja. machen. Und dann ist es auch okay. Ne? Muss man dann Haken dran machen. Gibt's ist noch, schade, aber... Nach
0: dem zweiten Abend habe ich dann auch die Gruppe
1: verlassen.
2: Gesprengt, ja. Gestrengt <lacht> <ich>. <lacht> aber ist doch wie überall. Es gibt auf Arbeit welche, mit denen kannst du nicht. Es gibt, wenn du Kundenkontakt hast, welche, da kannst du nicht. Das das ist richtig. auch okay so, ne? Also... Ja. Ja. Ist einfach so.
1: Und, äh, äh, weitere äh, Sachen, das geht so ein bisschen in einen der anderen Themenvorschläge, glaube ich, aber das ist für mich auch immer ja, Fuck-ups oder Spielleiter-Sünden. Äh, ich als Spielleiter ähm, greife zu sehr in den Spieler ein. Da kommt Weil dein ich Lieblingsthema. Als mein Lieblingsthema, ja. Da haben ich, wir schon Stunden wieder, drüber diskutiert. Uh, schon, ja, nein, <lacht> ja, nein, nein äh, ich als Spieler habe unglaublich viel Macht. Ich bin Gott in dieser Welt, mehr oder weniger kann ich alles machen. All, ne? Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist, dem Spieler zu sagen, was er fühlt, nicht physisch, sondern innerlich. Oder was er sagt oder was er tut. Ich kann ihm nur sagen, wo, in welcher Situation er ist und mache das Beste draus. Ich finde das ganz schlimm, wenn ich sage so, Jo, du kommst in den Raum und da liegt eine zerstückelte Leiche und dir wird schlecht. Nein, warum sollte mir schlecht werden? Der, wenn ich Cthulhu spiele und habe dann einen Detective, der ist seit 40 Jahren bei der Bostoner Polizei, der hat schon alles gesehen. Wird dem schlecht? Nein. Notfalls nutzt als Spielleiter die Möglichkeit, ja, die fröhlichen Würfel rollen zu lassen und macht es dann einfacher oder schwerer, je nachdem. Wenn die Gruppe auch gerade Spaß am Würfeln hat, es gibt auch Gruppen, die würfeln ganz, ganz wenig. Aber du hast dieses Instrument, dann nutzt es und dann hast du immer eine Erklärung. Ja, warum ist mir jetzt schlecht geworden? Ich bin, ja... Ne? Okay. Hast du ausgewürfelt, kann ich nichts für, wenn du scheiße würfelst. Ja. Hast du immer einen Rückzugsort halt. Ne? Ist auch wieder etwas, um dem Spielleiter das vielleicht leichter zu machen. Ja. Und äh, ist mir auch schon passiert. Wird vielleicht auch nochmal passieren, aber das finde ich immer ganz, ganz schwierig halt, wenn man zu weit vorgreift, weil man gerade denkt, so, yo, das, so würde ich reagieren halt. Ne? Aber bin nee. ich ganz
0: bei dir, bin ich ganz bei dir. Ich habe damals ähm, ein Spiel geleitet und habe dann zu Umgilt gesagt, Umgilt. Ähm, Du fühlst, ja, du, fühlst du fühlst das und das. Und dann meintest du, ach ja, fühle ich das. Ja.
1: ja. Das <lacht> ist nur aufgezeichnet, glaube der ich. Satz, gibt es mhm.
0: Der Satz ist in mein Hirn reingebrannt. Ne? Seitdem ja. ich versuche War, äh, wirklich äh, nur die Außenwelt darzustellen was auf den Spieler einprasselt, aber wie er darauf reagiert, versuche ich dem Spieler nicht vorzunehmen. Äh, vorweg zu. Ja,
1: war auch ein dick -Move von mir, wir kennen uns lang genug und so weiter, ja. da kann man äh, auch mal den anderen so ein bisschen alle Wand laufen lassen, weil ich das halt selber so fürchterlich finde
2: halt. Ja, ne? aber und das hat sich schlimm. so
0: eingeprägt, ohne Witz, seitdem ja. ist das äh, drin.
1: Ja, aber ja. mein Bildungsauftrag erfüllt. <lacht>
2: Da wir ja sehr DSA-lastig sind, das geht ja so auch in diesen Richtung äh, Status, den man hat. Ne? Also wenn du jetzt quasi sagst, ähm, du hast jetzt einfach aufgrund deiner Verlust deiner Lebenspunkte Stufe 2 Schmerz. Ja, dann ist das ein physischer Zustand und ähm, dann, den spielt ja der Spieler aus und soll ihn auch ausspielen. Dann ist es ja auch sein Eigentum, wie er den ausspielt. Ein bisschen was anderes ist es, wenn dann sowas wie Furcht hinzukommt. Aber da darf ich ja auch nur als Spieler, da in meinen Augen, dieses Ding pitchen so. Es gibt jetzt hier die Szene, die, wo sich der ein oder andere fürchten kann. Und wie man ja dann schon sagt, äh, in meinen Augen vielleicht auch dann nur dann, der, äh, zu dem es passen würde. Ne? Also wenn sich jetzt ein boron der vor Untoten fürchtet, weiß nicht, ob der dann die Probe so werfen muss wie die anderen, beispielsweise. Ähm, aber wenn du jetzt äh, eine zerstückelte Leiche da hast, die modert, und da kommt ein Elf mit seinem sensiblen Geruchssinn, da kann man dann diesen Nachteil auch so, ich aber so, anteasen. Aber ich darf auf gar keinen Fall sagen, ja, lieber Elf, du gehst jetzt da rein und äh, du äh, kübelst in die Ecke. Ne? Ja. weil das muss der Spieler selber entscheiden dürfen, was er macht Das heißt, der darf die erfahrene Spieler werden das auch tun ja, ja genau, und du die haben da auch Spaß dran den eigenen Helden ja. mal quasi an so Richtig. einen Moment also gibt, zu bringen, wo es doof wird für ihn ich, ich, ich finde auch um, genau. Sorry.
1: Das, sorry. es gibt <lacht> genau eine Situation ja, es gibt genau eine Sache wo das tatsächlich das ist wieder das Schöne am Rollenspiel, weil das so offen ist es gibt bestimmt Konstellationen, wo es okay ist, nicht nur zu Railroaden, sondern auch dem Spieler zu sagen, was er fühlt, gerade wieder mit Anfängern. Wenn du merkst, so, yo, ihr kommt in den Raum und da ist ein Stück mit der Leiche und schweigen, ne, weil sie noch nicht wissen, wie soll ich damit umgehen, dann ist es okay zu sagen, ne, und ihr merkt so ein bisschen, boah, das ist schon hart halt. Ne? So also, schub sie sanft in die mhm. Richtung. Kann man dann mal machen, aber sollte nicht zur Gewohnheit werden. Und normalerweise liegt es irgendwann in den Händen der Spieler, das auch selber rauszufinden, halt, wie würde ich jetzt reagieren?
0: Ich bin da großer Fan von Nachteilen. Ähm, zum Beispiel, mein Eichwart hat zum Beispiel Angst vor Spinnen 3. Und wenn da eine Spinne auftaucht, dann hat er automatisch die Stufe Furcht 3. Ne? Oder wenn der Elf sensibler Geruchssinn hat, dann kannst du sagen, ey, hier stinkt's mega. Äh, würfel mal mhm. auf Selbstbeherrschung, ob du nicht einen Status kriegst oder sowas. Ne? Mhm. Ja. Oder äh, in einem Abenteuer, wo Ingrim halt ähm, ein Haus betritt, was mega gestunken hat, wo er die Selbstbeherrschung dann verkackt hat. Und dann halt am Kotzen war, ne? <lacht> Also. Das äh, finde ich dann wesentlich angenehmer, als wenn der Spielleiter dann sagt, ey, so. Das vor allem äh, bei den anderen äh, Charakteren war das, glaube ich, nicht, ne, dass sie dann auch würfeln mussten aus der Beherrschung
2: Ich glaube nicht. Ne?
0: Das, aber Ingrim ist auch Zuckerbäcker, ne? Und wenn sowas stinkt oder so ein verwester Körper da liegt, ne, hat er noch nie gesehen, äh, dann ist das schon einleuchtend, dass der dann das nicht verträgt. Ne? <lacht>
2: Da kann man auch den Spieß mal umdrehen, weil ich finde, das ist ein absoluter Fuck-Up von einem Spieler, dass man mal seinen eigenen Nachteil vergisst, den, er, den man jetzt vielleicht auch nicht ganz oben auf der Fahne steht hat. Ja, man hat ja den einen oder anderen Nachteil, aber wenn ich einen Elfen mit sensiblen Geruchssinn spiele, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann gehe ich halt auch nicht aus äh, durch äh, vermoderte Leichen, die am Boden liegen, dann kann ich halt als Spieler muss ich dann eigentlich sagen, ich kann diesen Raum nicht betreten. Ich will nicht mal eine Probe würfeln. Ne? Das finde ich auch immer ganz charmant, wenn man sagt, ich werfe nicht mal die Probe, weil es passt einfach nicht zu meinem Charakter. Und ähm, das ist dann schon High-Level, würde ich jetzt sagen. Aber dann einfach zu sagen, ja, der Elf, der der prescht jetzt da nach vorne oder der steht im, im Wirtshaus quasi auf der, auf der Theke und äh, erzählt quasi Witze für alle. Es passt halt einfach nicht zum Elfen. Ne? Also schon Oder ja. der Zwerg, der keine Ahnung wie... Äh, Vielleicht das Beispiel jetzt. du Irgendwas geschmiedet, gemacht, hat. geschmiedet hat, genau. Irgendwie so, ne? Oder oder der Seemann, der äh, wird. ins Wasser springen möchte. <lacht> oder Sachen, ne? Also muss halt zu seinem Charakter passen. Ich finde, da hat Felix bei uns mal so ein bisschen angefangen, dass er sagt, ich, ich werfe die Probe nicht in der Drachenritterkampagne, weil es passt nicht zu meinem Charakter. Ja. Und dem Abend habe ich einen Rechner ausgemacht und gesagt, mhm. cool. Ich, ich, am Anfang möchte man einfach, ne? vor allem wenn man neu ist, ah, würfeln und ich hoffe, ich schaffe es und ey, Leute, auch völlig okay ne? und wenn jeder das so ausspielt und da so ein bisschen heiß oder geil drauf ist, macht das, aber ich finde es sehr charmant, wenn man seinen Charakter so tiefer bespielt und dann eben genau seine Vorteile so gegen sich selber so ein bisschen ausspielt, das heißt ja nicht, dass das Abenteuer an der Stelle zu Ende ist, aber das, das gibt ganz viel Rollenspieltiefe und es mhm. ist schon Fuck-up, wenn man es komplett ignoriert, weil dann hat man sich die Nachteile nur zum Punkte kaufen geholt und das ja. habe ich damals
0: auch bei Felix überrascht, als er sich ähm, für Zaboron, der den ganzen Tag diese Plattenrüstung trägt, ähm, dann nachher, wenn er irgendwie sechs oder sieben Stunden damit rumgelaufen ist, selber einen ähm, Status dafür gegeben hat. Ne? Mhm. Belastet oder sowas, ne?
1: Eigentlich ja, mich auch überrascht, dass Felix weiß, was er tut. Das hätte ich jetzt so... <lacht> Persönlich habe ich ihn so nicht kennengelernt. Der gibt es
0: nicht im Internet, ist ja ganz anders. Du, du weißt doch, wie das ist. Ja.
1: Ja, ja ähm... Habt ihr denn äh, irgendwas im Kopf, wo ihr selber sagt, boah, da habe ich richtig reingeschissen und das haben die anderen auch gemerkt? Oder dass ihr in der Gruppe dabei gesessen habt, wo ihr gedacht habt, boah, der Kollege hat mir aber gerade schon äh, also irgendwie ein bisschen den Abend verhunzt. Damit, ich, kann, ich kann
0: nur empfehlen, ähm, wenn ihr nicht wollt, dass eine Probe nicht geschafft wird, dann lasst nicht drauf würfeln. Mhm. Weil ich kann mich an eine Tür erinnern, an der fünf Spieler verkackt haben, diese Tür zu öffnen. Und dann ging das Abenteuer nicht weiter. Und das ist scheiße, weil die mussten durch die Tür.
1: <lacht> Ach so, die mussten da durch. Ja, das ist ich, dann... Ich, das war, glaube ich, schwierig.
0: bei dir, äh, habe ich ein Abenteuer gemeistert, bei dir zu Hause damals.
1: Mhm.
0: Und ich habe ähm, irgendwie... Ich weiß nicht, warum ich auf diese dumme Idee kam. Ne, die Tür war verschlossen, die hat, war vielleicht ein bisschen verzogen. Da mussten alle auf Kraft abwürfeln, keiner hat es geschafft. Und ja. ging es nicht durch die Tür.
1: Das... Äh, äh kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern, vor allen Dingen, dass wir so, äh, mit so vielen, aber das ist ja auch wieder, kennen dann deine Gruppe. Ihr, vielleicht hat eben, weiß nicht, war das ein äh, Kaufabenteuer oder sowas, was du äh, durchgelesen hast?
0: Das war ein äh, One-Shot-Abenteuer von, von äh, DSA. Irgendwas äh, Vorgegebenes. Ja, da waren alle Kraftkotze ja. dabei. Umgit war dabei, Jamai war dabei, äh, mhm. Bierli war auch dabei.
1: <lacht> ja, der Klassiker. <lacht> ja, ja, aber äh, dann ist natürlich hart. Dann kannst du auch irgendwann sagen, so, boah, ne? ja. hätte jetzt klappen müssen. Aber wenn du weißt, du spielst jetzt mit dem Zuckerbäcker, ähm, dem, äh, dem 80-jährigen Greis und dem Rechtsgelehrten, da ist eine verschlossene Tür, würfelt mal auf, ähm, auf Schlosserknacken und es schafft keiner. Ja, sacre bleu, woran kann das liegen? Halt? Ne? Wahrscheinlich, weil es keiner kann. Da bin ich auch selber schuld als Spielleiter halt. Ne? Da hätte ich das Abenteuer anpassen müssen. Und wenn es so wichtig ist, dass ich da durchkomme, dann ist die von vornherein offen.
0: Ja, eben, das ist es genau. <lacht> so. oder, ja, oder ich hätte wenigstens nach dem dritten hätte ich sagen sollen, alles klar, die anderen haben schon Vorarbeit geleistet, jetzt geht sie auf, auch wenn du die
2: Probe nicht schaffst. Ne? Oder, ja, oder es, ja. und sie klemmt und geht nur schwer auf. Und oder du würfelst nicht, schaffst, nicht mal mehr drauf, so, ne? du
0: würfelst nicht mal mehr drauf, du ziehst dran und sie geht auf. Ne? Da hat der Spieler noch einen kleinen äh, Szeneneffekt für sich, ne? kann sagen, er ist ja. der geilste.
1: Aufmachen, äh, aufmachen, forcieren, weil du, die müssen da durch, ist einfacher. Ganz schwierig wird es, die dürfen da noch nicht durch, noch nicht, die <lacht> Freunde. Not now. Und dann äh, versuchen die es mit aller Kraft halt. Was muss da Dann brechen plötzlich Dietrich hier ab. Genau. Weißt du, so, äh, und ich wusste ja mit aller Macht raushalten. Und irgendwann habe ich auch gedacht so, nein, kompletter Blödsinn, was du hier machst. Du kämpfst hier gerade gegen Windmühlen. Offensichtlich wollen die da durch. Dann pass halt den Plan an des Gebäudes, in dem die sind. Die kennen die ja nicht. Sieht halt hinterher scheiße aus, wenn der Raum da ist. Aber wie gesagt, weiß keiner. Ist es eigentlich nur für dein eigenes Wohlfühl, damit das alles symmetrisch ist. Nein, dann kommen die da jetzt halt durch und dann ist nicht die große Halle dahinter, sondern eine Besenkammer. Ja? Ja. Herzlichen Glückwunsch, sagt er jetzt da ist ja jetzt Besenkammer. Könnt ihr einen Eimer mitnehmen? Ne? Ja, auch da wieder ne? Flexibilität. Äh, kann sehr dann viel
2: retten halt. Und äh, ich da eben so als Spielleiter, diese, dieser Verkopfte wieder, wo ich sage: Ah, mm, mm, mm. da muss man sich selber kurz zur Ordnung rufen und genau das, was Matze sagt, so, ja dann ich mache das als Kärtchen oder Insel, so wie ich es für mich immer nenne, dann schiebt sich halt die Insel für mich. Ne? Dann ist halt jetzt hier an der Stelle was, was vorher nicht da war. Und äh, es geht dann hintenrum, dahin, wo ich möchte. Hm. Genau. Ja, ich habe einmal beim äh, Meistern eine, ne, nicht das Abenteuer, aber einen Abend in meinen Augen verkackt, lag aber auch am Abenteuer. Möchte ich nicht zuvor wegnehmen, weil das kommt noch raus. Und wir werden auch dieses Abenteuer ordentlich zerlegen, denke ich mal danach. Oh ja. Also, der, der liebe Sven hat mitgespielt. Ähm, aber oh, ich da hasse es du, jetzt. Da gab es Szenen, also ich wollte den Namen des Abenteuers nicht pitchen, weil der quasi das Abenteuer schon von weg nimmt. Und ich wollte aber meine Spieler darauf vorbereiten, weil sie in eine Situation kommen werden, mit der sie unzufrieden sein werden. Na? Also sie konnten von wo nicht weg, beziehungsweise sich auch nicht frei bewegen und das über mindestens zwei Spielabende hinweg. Das habe ich so ein bisschen angeteasert, so hey, das könnte ein bisschen hm werden und so, aber für mich war der... Es lief schon an dem Abend auch schon nicht so gut für mich, bin nicht so gut reingekommen, war okay, ne? es gab so ein bisschen Rangelei dann auch mit NPC, war aber alles noch fein. Ich habe dann gemerkt an den Gesichtern, wir spielen ja mit Cam, ich sehe jeden Einzelnen, boah, die haben überhaupt keinen Bock, was hier gerade passiert. <lacht> überhaupt nicht. Die fühlen sich nicht wohl. Und ich habe dann versucht, ihnen so Wohlfühlmomente so ein bisschen zu geben, so hey, du kannst dem der Woche das hier wegziehen oder du kannst hier und da äh, sogar einen verletzen und so. Tobt euch kreativ aus in diesem kleinen Ding, den ich euch in dem Abenteuer geben kann. Also, mir keinen Spaß gemacht, es hat ihnen keinen Spaß gemacht und es war schon ein ziemlicher Fuck-up vor allem war dann auch noch dieses Verständigungsproblem, das ist diese Schiffsgröße auch gewesen und da war der Abend sehr frustrierend, ne? sehr frustrierend. Hat sich dann auch das alles wieder so gelegt, alles cool, alles fein, ne? gehört auch dazu, aber äh, da habe ich viel Lehrgeld bezahlt, ähm, weil ich das Abenteuer, weil ich das mit der Gruppe einfach absprechen hätte sollen. Pfeift drauf, dass ihr ja spoilert. Okay. Ne?
1: Ja, ist ja auch absolut okay. Es gibt Abende, die laufen einfach nicht. Ne? Mund abwischen, weitermachen oder halt wirklich sagen, gerade äh, wenn man es heute online macht, dann ist auch keiner durch die Gegend gefahren extra oder sonst was halt so. Ey, Jungs, ne? ich komme heute nicht rein. Vielleicht auch einen stressigen Tag gehabt. Ich konnte mich nicht so vorbereiten oder ich habe gleich Kopfschmerzen. Ne? Dann, dann ist es halt einfach so, hat keiner was von, da jetzt irgendwas durchzudrücken. Ähm, und dann ist es okay. Ich glaube, wenn das jetzt jemand hört, der noch nie groß gemeistert hat, aber eigentlich mal äh, Interesse gehabt hat, der hat gar keinen Bock mehr zu meistern. Oh, das ist schwierig. <lacht> Nein, es ist Nein, es ist wundervoll. Nee, wie gesagt, es macht richtig Laune mit der richtigen Gruppe und halt, wenn man auf Kommunikation setzt, ne? es kann nur besser werden auch. Ne? Ähm, lasst euch darauf ein und dann klappt das schon. Auch gerne gesehen, da habe ich auch Ich Verkacke oder was heißt gerne? Nee, gerne. Ich bin nicht der beste Spieler der Welt, aber wahrscheinlich schon. Und <lacht> <lacht> kann ich nur zustimmen.
0: Äh, kann ich nur zustimmen.
1: Ah, ja, danke. Äh, äh, ich habe aber teilweise Enden verkackt, oder zumindest für mich verkackt, mit denen ich null zufrieden war. Das waren aber klassisch Tischgruppen. Da haben wir uns irgendwie um 18 Uhr getroffen. Und dann ging dieser Abend bis 4, 5 Uhr am nächsten Morgen. Wir reden also wirklich ne, von einem kompletten Arbeitstag mit ein paar Raucherwinkelpausen. Aber trotzdem, das ist hart getaktet wo du die ganze Zeit versuchen musst, wach und geistig bei der Stange zu bleiben, das kannst du nicht aufrechterhalten. Und irgendwann bist du einfach an dem Punkt, wo du merkst, so, boah, es geht für dich gerade bergab und die anderen sind irgendwie noch fitter, weil sie sich auch um weniger kümmern mussten oder einfach nur jünger sind als ich. Ich erinnere mich da an einen
0: Abend, Matze, bei dir, wo ich geleitet mhm. habe, wo du um 5 Uhr morgens dann irgendwann auf der Couch warst, dich hingelegt hast und gesagt hast, würfelt für mich.
1: <lacht> ja. 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 <lacht> Ja, und ja, diese Marathon-Sessions, ähm, ja. die könnten auch Spaß machen. Ähm, aber man merkt auch, das war vor zehn Jahren, als wir noch wilde junge äh, Rabauken des Pen Papers waren, noch ja, anders als heute. Halt, ne? Ja, ja die, Wahnsinn, ja. Alle, alle Mädels wollen dich, alle Jungs wollen so sein wie du, mit deiner Hornbrille <lacht> da sitzt, so kleine Würfel durch die Gegend es, Nein, äh, aber äh, auch da halt, äh, man kann dieses Fuck-up-Potenzial halt einfach klein halten, indem man den Rahmen. Die Rahmenparameter, wie gesagt, mit Kommunikation, mit... Ähm, ich trinke jetzt vielleicht auch nicht acht Bier dabei, wenn ich weiß, ich muss hinterher am Ende irgend ein paar Sachen performen. Ne? Äh, man kann das einfach auch geringer halten dann, aber da war ich auch selber zwei, dreimal nicht zufrieden mit mir. Ich weiß bis heute aber nicht, gab auch andere kleinere Situationen. Ich weiß bis heute aber nicht, ob es nur meine Wahrnehmung war, weil ich ja mehr weiß. Das hätte so cool sein können, ist es aber nicht geworden. Oder ob es wirklich bei den Spielern auch angekommen ist. Das war jetzt scheiße, aber die waren zu höflich, es mir zu sagen. Ich persönlich bin mal Freund davon. Ne? Ich fühle das sag, aber. Sag das nett halt, ne? Ich fühle das <lacht> aber, aber das ja.
0: Matze. Wenn ich da an den Drachen zurückdenke, ich hätte es geil gefunden, wenn er mal hier einen eine Pranke gegeben hätte oder so, ne? um einfach die Spannung hochzuhalten, weil für mich war der Kampf einfach nur Kritze. Ne? Und, ähm, aber Tom sagt, es war geil. Felix sagt auch, der war geil und es ähm, war alles cool. Aber für mich selbst, ich hatte andere Erwartungen, ne? Und ich glaube, mhm. diese Erwartungshaltung ist auch ein großes Problem bei einzelnen Leuten, ne? Gerade wenn du Spielleiter bist und am Ende nicht zufrieden bist mit dem, was passiert ist, ne? Zum Beispiel Abend, wo du dich dann ähm, aufs Sofa gelegt hast, da dachte ich mir, Alter, scheiße, die Scheiße zieht sich so, ne?
1: Warum zieht ja, sich der Scheiß? Auch <lacht> sagen, oder hätte ich auch einfach sagen können, ey, boah, sorry, ne? Wir spielen ja. seit acht Stunden. Ich bin davor äh, ganz normal morgens um sechs Uhr sieben aufgestanden. Ja, ich glaube, du, halt glaub, du hattest das auch ja. gesagt.
0: Ich glaube, ne? du hattest das auch gesagt. Ich war damit ja. auch cool. Nur mich hat das dann so geärgert, dass sich der Scheiß so zieht, ne? Ja. Ja, wir waren da immer wir, noch nicht am Ende. Ne? Und das wenn es so lag so. nicht
1: an dir. Ich, wir lieben uns <lacht> doch immer noch. Ja, aber ja. Es war halt einfach so, wenn nicht mehr geht, geht nicht mehr. Ein, ne? ja, Dann richtig. will jetzt einer von dir, dass du noch zwei Stunden würfelst. Ja. Aber dir hängen die Augen bis hier unten ein. Ne? ist jetzt vorbei. Ich war ja halt auch Gastgeber in meinen Räumlichkeiten. Richtig. Ich bin immerhin auf dem Sofa geblieben. Das soll ich sagen Man sieht mich dabei im Hintergrund nackt durchs Bild laufen. Das ist aber. Ich bin jetzt raus. Ich gehe ins Bett.
0: Dauert mir zu lange hier. Ja, ja krass. Ähm, aber richtig verkackt habe ich, glaube ich, noch keinen Abend. Ich war sehr unzufrieden oft mit mir. Ich hätte Sachen cooler machen können. Gerade im Nachhinein, wenn man die Szene nochmal im Kopf durchspielt. Aber, doch, eins habe ich verkackt. Das weiß ich noch. Als wir den, äh, das Cthulhu-Abenteuer gespielt haben mit der Mumie. Auf dem Boot, Auf dem Boot, Wo ähm, es äh, hat, äh, war in Amerika und es ging ja um äh, Prohibition und so weiter. Mhm. Und ich hatte mir vorher keinen Kopf gemacht, ne? was das so richtig bedeutet eigentlich mit Prohibition und so weiter. Ne? Und dann war überall Alkohol.
1: <lacht> <lacht> und das ist mir bis heute nicht aufgefallen. <lacht> Weil ich dachte halt, ja, oder ich habe da eigentlich gar nichts bei gedacht, aber notfalls hätte ich gedacht, so, ja, schmuggeln. Du warst, das war ja, am Hafen, hast, die schmuggeln halt überall Alkohol. Ich
0: fand das so geil, du hast ähm, äh, vom Wirt hast du die, das Auto durchsucht. Da hast du eine Pulle Schnaps gefunden.
1: Ja, ich erinnere mich. Das ist eine
0: Provisionszeit, die nehmen das wohl nicht so ernst.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Fand ich gut. Da waren, äh, da waren doch äh, Felix und ich waren Cousins, oder? Ja. Die Calabrese-Familie. <lacht> ja. Ja. Ja, und die habt euch noch zusammen raus. eine
0: Prostituierte geteilt.
1: Kann sein. Ja, das, das war der wird. Wahnsinn. Das war der Wahnsinn.
2: Ich glaube, dass es den Spielern oft äh, nicht auffällt, weil die wissen ja nicht, was hätte sein können und ähm, es kann und muss ja auch nicht jedes Abenteuer und jeder One-Shot und jede Kampagne das überepische Finale haben. Ne? Ja, Umso cooler das ist, es, wenn sich sowas dann ergibt und rauskommt, jeder noch so, boah, das war mal, ne? Mhm. Aber man ist ja einfach oft schon zufrieden, man hat das Abenteuer überstanden, das hat Spaß gemacht, immer, es gab witzige Momente, es gab spannende Momente. Äh, so ein so Mini-Finale reicht vollkommen auf jeden ja, Fall. Wie gesagt, richtig. bei dem Drachen zum Beispiel, wir hatten so viel, also ich hatte Angst, dass Shem stirbt, weil ich äh, ohne Rüstung eigentlich rumlaufe. Ne? Wir hatten den Gewalten dabei ohne Rüstung. Mhm. Wir hatten zwar Zaboron, aber da hatten wir alle Angst, dass der jetzt den Heldentod macht ne? und einfach so sich vorhin hinstellt und grillen lässt. Mhm. Dann hat man noch einen Zwerg, Gott sei Dank, dabei, äh, äh, Xoloscher Krieger, der schon was vom Drachenkämpfen versteht, aber ja, auch noch nicht so lange Teil der Gruppe ist schwierig. Und dann hatten wir einen, äh, einen Boxer dabei, der auch nicht gerade äh, <lacht> stark gerüstet ist. Ne? und dementsprechend war allein schon deswegen, weil wenn wir jetzt quasi eine, eine Fünfergruppe äh, schwergerüsteter Zwerge gewesen wären hätten hätten nichts getroffen, wäre vielleicht ein bisschen anders gewesen, aber so, ja. für mich war jederzeit das Ding, äh, und der hat zwei, drei Aktionen, ne, also einmal mit dem Schwanz, einmal äh, mit der Klaue, einmal zubeißen, ey, äh, der wenn ich einmal schnappt als Schemm, huh. Ja, das ist richtig, Mach, was du sagst,
0: bist, ne? ähm, aber da geht geht's halt wieder um die Erwartungshaltung, ne, ich habe den Drachen über 50 Abende aufgebaut, ne, das ist der krasse Finalgegner, und am Ende hat er nicht einmal getroffen, ne, und da ging es mir halt nahe. Ne? So, das ist dann meine Erwartungs <lacht> Erwartungshaltung. Okay, ey, wenigstens eine Pranke mal einem geben, sodass der vielleicht mal fünf Schaden kriegt oder so. Ähm, das ist ja auch
1: ein Thema, wo wir uns noch mal bestimmt für genauso lange in den Podcast setzen können. Hätte ich auch Bock drauf. Ähm, das Ende, Erwartungshaltung ans Ende, der eventuelle Heldentod als Möglichkeit, oh ja. weil auch Scheitern kann ein Ende sein. Nach, nach einer 50 folgenlangen Kampagne von über 100 Stunden würde ich das auch als Spieler hart vermeiden, weil da habe ich plötzlich, ne, ich nehme dir dann so viel damit, wenn ich dich dann einfach verrecken lasse. Trotz Würfeln. Aber in so einem kleineren Segment, so ein, ne, so ein Nebenquest oder so ein One-Shot oder so, fände ich es auch okay zu sagen, ja, habt, habt ihr das nicht geschafft, ihr lebt zwar alle, aber nein, das Rätsel um den mhm. verschwundenen Diamanten habt ihr halt nicht gelöst. Punkt. Kann auch frustrierend sein, äh, würde ich es auch nicht jedes Mal machen, aber kann eine Option sein. Bevor ich mit Wiegen und Brechen versuche, die Grütze, die mir da aufgetestet wurde, schön zu reden und den, nee, habt ihr fein gemacht und hier ist der Diamant, ist es auch okay, einfach, ne, auch begründet zu sagen, habt ihr es nicht geschafft, ihr habt ja selber gesehen, halt, habt ihr hm. dies alles nicht gehört und dann macht man so ein, was wäre, wenn, hättet ihr das geschafft, das geschafft und ja, so weiter ja. und so fort, ah, okay, hm. ne, dann ist es auch okay, mal zu scheitern, bevor ich da irgendwie wo bin,
0: du das gerade sagst. Ein Kumpel von mir hat auch eine, Spiel, eine Gruppe geleitet und die hatten ein Quest-Item und die haben das Quest-Item zerstört und dann hat er gesagt, okay, Abenteuer vorbei.
1: <lacht> ja.
0: So, aber da denke also ich mir so als...
2: Halt, ne? denke ich mir dann
0: als, als, als äh, Spieler so, ja, du bist doch der Spielleiter, da sucht dir halt ein neues Quest-Item raus. Ne? So, ähm,
2: ja. ja, so ein bisschen. Ja. Passt es halt ja, an. Also, ne? Ich finde, das ist jetzt kein Spielleiter fuck up, aber ich finde es schon, aber es passt jetzt so in, in dieses Ding rein, ich finde, es ist aber auch wichtig, dass diese Gefahr des Scheiterns und des Sterbens auch in meinen Augen, da geht jeder anders damit um, ist auch, muss jeder wieder fein sein. Ich finde es viel besser, wenn ich weiß, mein Held, der Shem, kann sterben. Jeden Abend. Der, der ist auch fast ein paar Mal gestorben, ne? also bei dem war es immer ein bisschen heikel. Ich erinnere mich an da ein paar Orks, die mich immer wieder aufgerieben haben, aber <lacht> äh, wenn ich das nicht habe und das Gefühl habe, ich bin nicht nur der Spielleiter ist Gott, sondern mein Spieler ist Gott. Na, ich gehe ins nächste Dorf, äh, gehen wir mal auf ein anderes System wie D&D, wo man ja quasi noch äh, äh, mächtiger ist, was jetzt Zauber, und da kann ja jeder irgendwie was äh, Überfantastisches machen. Die brauche ich weg, wenn es sein muss. Na? Und ich, es gibt keine Konsequenzen für mich, mir passiert nichts, ich komme in keinen Kerker, äh, es kommt nicht äh, der gute oder der schlechte Big Boss, der mir dann eine mitgibt. Ja komm, okay, dann... Dungeon Crawl ist dann vielleicht das Richtige für dich, zieh durch, ne? Aber so, es muss schon eine Gefahr des Scheiterns da sein. Ich finde es auch sehr schön bei den ganzen DS-Abenteuern, vor allem den neueren, dass die Option des Scheiterns teilweise sogar thematisiert wird. Mhm. In, in den Abenteuern so. So, hey, kann auch sein, ne? wenn, wenn die äh, denen äh, nicht helfen und dem, der eigentlich der Falsch ist, dann ist halt das so und so und so und so, und so ne? Ja. Und in der ja, längeren Kampagne so. vielleicht sogar Konsequenzen hat, die dann später wiederkehren und dann die Geschichte noch lebendiger machen. So, ey, ihr habt da einen ziehen lassen, was eigentlich nicht sein hätte dürfen, ne? der Ork ist weg, er kommt jetzt nochmal wieder mit seinen Jungs. Ja. Hm. Wie handhabt ihr ja. das
0: als Spielleiter? Ich äh, bass zum Beispiel so, ich äh, sag von vornherein, ihr könnt sterben, bei egal was. Ne? Sei es bei Kämpfen, äh, ich forsiere nicht, euch am Leben zu lassen. Wenn ihr dumme Entscheidungen trefft, könnt ihr sterben. Ne? Zum Beispiel bei dem Drachen, ähm, ich habe von vornherein gesagt, ihr könnt dabei draufgehen, und das fand ich, das hat dem Ganzen noch einen anderen Nervenkitzel gegeben. Ja. Ne? Weil mhm. die Spieler haben sich trotz der Gefahr ähm, dahin bewegt und haben gegen den Drachen gekämpft. Und gerade das ist doch genau das, was einen Helden ausmacht. Ne? Mhm. Der Gefahr ins Gesicht gucken.
1: Also, ich glaube, ich habe das noch nie wirklich von vornherein gesagt. Übrigens, ihr könnt auch sterben. Weil ich davon ausgehe, so ja, natürlich. Ne? Das ist Teil des Matze, Ich erinnere mich dann an ein Abenteuer,
0: mhm. wo ich in giftige Speere gefallen bin.
1: Ja? <lacht> wenn du nicht sprengst, was <lacht> ja, Ist nicht irgendeiner von euch mal
2: über Bord fast ersoffen? Oh, das das Felix, die. oder? Meint er, er ist mal als Jamal vom Bord gegangen und fast ertrunken, wenn er Nee, nicht der hat einen
0: Kopfsprung war. gemacht in den ja. Flachkörper. In, in den Flachgewässer. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: Ja.
1: Äh, Oben es, äh, Sven, du hast Oben gilt auch fast umgebracht. Ähm, ja, der bei einem Kampf gegen einen Oger ne, habe ich hart eingesteckt. Ich wäre aber cool mit gewesen zu dem Zeitpunkt. Und das ist halt auch eine Sache, ich würde die auch nicht krampfhaft am Leben halten, aber boah, das ist ein Thema für einen ganzen eigenen Podcast doch mal, mhm. weil es ein unglaublicher Drahtseilakt äh, ist, die Spannung aufrechtzuerhalten. Ja, ihr könnt sterben, weil ne, wenn du beim Videospiel dir 99 Leben gemacht hast und das durchgespielt hast, hat es sich hinterher cool gefühlt. Eigentlich nicht halt. Na, du hast zwar das Ende mal gesehen, aber geil ist es halt, wenn du weißt, so ja, ne, habe ich jetzt geschafft, da waren Hindernisse und Fallen und die habe ich alle überwunden. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht einen Spieler dabei, umgeht. Auf meinem äh, Charakterbogen sieht man noch wegradiert, ganz am Anfang hat er 28 gestanden. Das war mein Alter, als ich ihn erfunden habe. Ich werde nächstes Jahr 38. Kann ich als Spielleiter das jetzt übers Herz bringen, diesen Charakter gehen zu lassen in dem Moment? Und dann würde ich sagen, ja, muss ich, weil ne, sonst ist es auch nicht spannend, auch für Umgeld nicht. Aber mindestens einmal könnte ich hinterher so eine Art Option, so, so es gibt die sieben Dragon Balls, weißt du, ja, wir können Umgeld wiederholen. Das kann man mal machen, das ist nochmal ein eigenes Abenteuer. dann. Dafür ist es eine Fantasy-Welt halt, ne, ja. ähm, ausnahmemäßig. Äh, und, aber ich würde auf jeden Fall nach dem Abenteuer dann mit dem Spieler des Helden drüber sprechen, ne? bist du da jetzt cool mit? Wie machen wir das halt? Ne? Weil ich immer einmal ein extra Leben würde ich dir gönnen. Oder wenn ich jetzt mitkriege, so, ey, du versuchst jetzt gerade alles, du würfelst dir eine Grütze zusammen und bei mir läuft alles halt. Ne? Dann, was machen wir in Situationen, wo wir nicht wissen, was wir tun? Wir lügen, liebe Kinder. So, <lacht> ne? Und dann hat der Wolf halt, obwohl da ein äh, kritischer Erfolg vor mir liegt, hat er halt nicht getroffen. Ne, äh, ja. das kriegt der andere nicht mit, dann ist es okay halt, ne, weil sonst sprengt das auch den ganzen Abend so, ja, und jetzt müssen alle umgeht irgendwie am Leben erhalten, fünf Stunden lang, obwohl ihr eigentlich die Prinzessin mit dem Diamanten retten müsst halt, ne? und, mhm. ja, ne, auch da wieder. Das finde ich, find find ich, find ich auch, auch
0: bei einer Tischrunde schwieriger als bei einer Online-Runde. Bei einer anderen runde könntest du sagen, alles klar, umgeht es tot, Matze, der Abend läuft jetzt ohne dich weiter, wie sieht's aus, ne? Ja, okay, tschüss, Leute, wir haut rein. <lacht> aber an der Tischrunde, wenn dann der andere rausgeschickt wird, das ist auch scheiße. Ja, ja. finde ich wesentlich Erstmal das, äh,
1: Bei einer längeren Kampagne würde man dann sagen, ich glaube, äh, haben das nicht sogar irgendwann, irgendwie, da ist auch einer gestorben, der durfte dann aber hinter dem mit, mit einem anderen Charakter, der, der zwei Abende später kam, der mit einem anderen Charakter wieder in die Gruppe, ne, das sind alles Möglichkeiten, ähm, ja, kann man kreativ sein und gucken, was man macht. Bei einem Tischabend, ja, jemanden dann direkt nach Hause zu schicken. Schwierig, ne? Schwierig das durch dann halt auch, ja. Trink
0: dein Bier aus, du musst gehen. <lacht> ja. also, also es gehört gut.
1: definitiv Geben, dazu. Nimmst du das Bier weg? So, nein. <lacht> nein. <lacht> nur Bier nur für Leben. <lacht> direkt noch gemobbt.
2: Ja. Also es gehört auf jeden Fall mit dazu. Für mich ist es schon als Spieler... Ähm, wichtig, dass die Gefahr droht. Ich also ich wäre bei Shem todestraurig gewesen, wenn der weg wäre. Aber ich wäre am Ende des Tages cool damit gewesen, weil dann brauche ich Pen Paper nicht anfangen, wenn ich damit nicht einhergehe. Was natürlich schon jetzt ist, was jetzt auch Matze sagt so, hey, den spiele ich zehn Jahre lang und ich verliere den jetzt vielleicht in einem One-Shot oder so. Ne? Also das ist ja okay. Äh, ist, glaube ich, auch klar, da macht es wieder so die Mischung. Und für mich ist es auch schon so ein Ding, gibt sich der Spieler jetzt absichtlich in dumme Gefahren und ignoriert ja. den fünften Warnschuss von Bug oder er, mhm. wie Matze sagt, die dritte 20, die er echt nicht verdient hat ey, dann mache ich vielleicht auch nochmal entweder die, ja. so die sieben Dragon Balls, wie du gesagt hast, oder ich mache dem nochmal eine Tür auf. Ey, du bist ja. eigentlich schon von der Clip jetzt abgestürzt, aber da hängt nochmal ein Ost. der ist so dick, deine Probe ist jetzt erleichtert um eins oder so. Junge, halt dich fest, ne, dass er da einfach nochmal eine Chance ja, ja. bekommt, irgendwie Matze, so. Ja.
0: Matze hat damals beim Tatzelwurm hat er ja ähm, übertrieben mit seinem Humor. <lacht> da hat er erst, ähm, standen sie vor der Höhle und ähm, dann war er laut. Was ist da drin, ein Drache? Und dann sagte ich, ja, oh, der drauf wacht auf. Nein, nein, das war nur ein Joke. Okay. Ne? Und dann sind sie hingeschlichen und haben reingeguckt und dann hat er genießt. <lacht> also, <achi. lacht> und dann, okay, jetzt ist vorbei, Matze.
1: <lacht> ja. Ja, na, Aber ja, das will ich auch cool mit deiner Hand. Ne? Gerade ähm, umgeht, ist ja auch, ein, eigentlich ist es ein Comedy-Charakter. Deswegen spiele ich ihn so gerne halt, weil ne, äh, der ist halt ein bisschen Baller. Und das ist bestimmt auch für den Spielleiter nicht immer einfach dann halt. Ne? Aber ähm, inzwischen wäre ich auch cool damit, so zehn Jahre. War nett, ist in Ordnung halt. Ne? Ähm ich würde ihn aber einrahmen. Er wird schon irgendwo hier hängen. dann. Er ist doch einfach ist Legende. So Hall of ja. Fame. Ja. Es ist doch
0: schön, dass wir schon ein paar Aufnahmen mit ihm haben, dass er quasi für ewig weiterlebt. Ja. Wenn der Tote gilt, halt,
1: dann kommt mach ich mir halt, ihm gilt. Der ist genauso. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Sein Zwillingsbruder. Er trägt Zwillingsbruder. die Horde durch.
2: Noch, noch äh, auf der rechten Seite abrasiert, sondern auf der linken Seite. Ja. Operiert, ne? Pizarro oben gilt, ja. <lacht>
0: um, ja. Ähm, schönes Thema auf jeden Fall, müssen wir nochmal drüber schnacken. Oh, ähm, ja, auf jeden Fall. Was habt ihr denn für lustige Szenen als Spielleiter schon erlebt? Also ich, mir fällt die ganze Zeit diese Szene ein, äh, ich hatte ein Abenteuer für die Jungs äh, Felix und Matze und ich glaube äh, Draconis war noch dabei ähm, und da seid ihr mit dem Karren unterwegs gewesen und das Abenteuer ging am Ende in eine ganz andere Richtung, weil ihr wart am Karren unterwegs, habt irgendwen an einem Baum gesehen. Der lag da, hat nicht reagiert. Dann seid ihr hingegangen, war eine Strohpuppe. Dann habt ihr gesehen, der Karren wird entführt. Dann seid ihr hin zum Karren, habt die Räuber, einen habt ihr getötet, ähm, und den einen habt ihr die Hände abgeschlagen. Und dann wolltet ihr, nee, nee, ihr, ihr habt den äh, einen getötet und habt den anderen, der war an, andere war bewusstlos und schwer verletzt. Und dann seid ihr ins nächste Dorf rein und Felix die ganze Zeit so, wir müssen ihm die Hände abschneiden, er war ein Dieb. <lacht> <lacht> und dann seid ihr in den äh, an den Wachen vorbei und die Wachen gucken rein, weil ich mir dachte, ihr seid so brutal gerade aktuell unterwegs, ähm, die kennen die, ne? Die Wachen kennen die Jungs einfach, ne? Das sind ja die Söhne vom Bürgermeister. <lacht> und dann, äh, oh, oh, äh, ja, wir haben die so gefunden. <lacht> und dann wurden die ins Lazarett gebracht. Da musste sich dann hat sich umgeht, glaube ich. Du hast dich reingeschlichen, ne? Ins Lazarett? Oder ja. nee, du warst verletzt und hast dich einliefern lassen? Ja. Und da dann. Da
1: kommt ja umgehts äh, Liebe für Kerzen her aus diesem Abenteuer.
0: Genau. Und dann äh, war es halt so, umgilt hat dann den ähm, Feige erdrosselt im Schlaf.
1: Ich habe das Kopfkissen auf ihn gedrückt. Lass los. Lass es einfach los.
0: Und dann, und dann haben wir diese Szene so lange ausgespielt, ne? Das war richtig dramatisch. Im, Fackel ja. Äh, im Kerzenschein.
1: Äh, äh, ja, ja, genau. Aber jetzt, wo du das erzählst, weiß ich das auch wieder. Und als ich gestern darüber, ne? Nachdem ich wusste, yo, was war den Podcast mit? Das ist das Thema, habe ich echt lange überlegt wo hast du hart was verkackt oder sonst was, mir ist wirklich kein Beispiel eingefallen, weder von mir selbst oder auch von anderen, wo ich es teilgenommen habe. Was aber auch bestimmt an mir liegt, dass ich solche Sachen, Sven, du bist da offensichtlich ein Lexikon, du kannst dich an jedes Abenteuer auf diesem Planeten erinnern, <lacht> weil mir ist es so, wenn ich weiß, was ich heute Morgen zum Frühstück hatte, ist das eine Leistung. und Warte, daher, es äh, bedeutet
0: mir einfach viel. Es bedeutet mir viel.
1: <lacht> also Ja, danke. Äh, äh, Quatsch, äh, seid ihr gegönnt? Äh, mir ist es egal. Das ist für mich eine...
0: Das ist belanglos. Ich schmeiße es
1: äh, weg, neben mir. Ja. Aber äh,
0: du als Spielleiter hast du lustige Situationen erlebt, wo die Spieler einfach mal voll gegen den Strom geschwommen sind oder einfach abgeglitten sind?
1: Äh, bestimmt, bestimmt mehrere Dutzende. Äh, Tom, aber erzähl doch, du doch mal, <lacht> diese, die Situation dass also, das ich überlege.
2: Tatsächlich habe ich ja jetzt noch nicht so, also ich kann mich ja mit euch beiden überhaupt nicht messen, nicht so viel äh, Abenteuer gemeistert, also ich kann es noch an einer bis, also auf jeden Fall an zwei, aber mindestens an einer wahrscheinlich abzählen. Ähm, was, was ich verkackt habe, habe ich ja mit dem Schiff schon beschrieben, ne? das war einfach so richtig unangenehm, auch für mich, weil ich gemerkt habe, die haben keinen Spaß. Was ich schon eine witzige Szene finde, jetzt vor allem im Nachhinein, ich hatte einmal, äh, habe ich ein Abenteuer geleitet, das kommt auch noch, aber äh, sei ich schon fertig im Kosten. da habe ich einen NPC, der Informationen für euch äh, hatte oder hätte und ein Spieler hat sich ähm, an dem Abend so ein bisschen betrunken äh, und fing dann an, sich mit diesem NPC aus absolut nicht den Gründen zu fetzen, aber so richtig zu fetzen, ne? also der, der ist dem wirklich immer näher und immer mehr auf die Pelle, obwohl der NPC auch wirklich gar nichts gemacht hat eigentlich ne? und dann irgendwann kam so dieser Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, im ersten Moment so unangenehm für mich, verkacke ich hier gerade, ich kann denen die Informationen nicht zuspielen und dann habe ich genau das gemacht, Nö, dann gibt es doch die Information einfach nicht und habe dann auch ein bisschen Härte zurückgeschossen, so um den Spieler zu signalisieren so hey, na, also hier jetzt so ungefähr so auch nicht und musste dann auch eigentlich drüber lachen, weil ich mir dachte, ja, okay, der, der oder ihr verbauen sich gerade hier diesen, diesen Zugang zu den Informationen, weil er sich gerade in seinem Spiel so verrennt. Und ich glaube, ähm, überhaupt auch nicht negativ gemeint. Und ähm, wenn man die Folge dann hört, ist auch gar nicht so. So, wie es ich in dem Moment empfunden habe, ist auch überhaupt gar nicht schlimm, ist alles cool. Ähm, aber es war dann so, ne, er hat das sich so in seinem Ausspielen ausgespielt, äh, dass er eine Tür zugemacht hat, die eigentlich äh, jetzt nicht entscheidend für das Abenteuer war, aber die einfach nochmal ein paar Informationen gehabt hätte, um ein paar hm. Szenen so anzuteasern. Das, das fand ich ganz witzig, ne? weil, weil diese Wahrnehmung dann auch so von ihm überhaupt nicht in die Richtung ging, wie ich es rüberbringen wollte. Und ich aber nicht wusste, wie. Der kann jetzt auch nicht den Finger heben und sagen: Übrigens, ich hätte hier für <lacht> euch noch die Informationen parat. <lacht> Absolut. <lacht> ne? Ich hatte
0: sowas ähnliches. Da hatten die Spieler am Anfang, äh, saßen alle in der Taverne, klassischer Abend halt, ne? und ähm, dann kam ein NPC auf die zu und hat äh, sie angesprochen und ach, ihr wollt auch da hin und äh, der war halt Ratsmitglied und, vom Stadtrat und der war dafür gedacht, dass er die Spieler ähm, am Ende des Abendsteuers aus dem Kerker holt, weil es war forciert, dass sie am Ende im Kerker landen. Und, aber die haben sich so mit dem in die Haare gekriegt, ne? Dann was interessiert sie das, alter Mann, ne? Und dann äh, ja, ich äh, frage ja nur und, äh, und da haben die den so fertig gemacht, ne? Die, die werden am Ende im Kerker verrottet. <lacht> so.
1: Also da gab es bestimmt dutzende Beispiele halt, wo die Spieler komplett Ich habe auch oft mit äh, mit Rabauken dann gespielt halt, ne? Die typische Kneipenschlägerei am Anfang musste sein. Habe ich auch irgendwann auch gesagt, ja, wird jetzt jedes Mal gemacht, dann haben die Leute ihre Kampfwürfe hinter sich, ne? die Gemüter sind ein bisschen runtergefahren danach und dann können wir spielen. Ich kann mich aber jetzt an eine Sache, Sven, kannst du dich an das Zeitschleifenabenteuer erinnern? Wurde nie aufgezeichnet, haben wir, glaube ich, in Discord gespielt. Da Zeit, habe ich einen, Verwunsch, ja. ja, einen verwunschenen Wald, wo die Kinder immer vorbeigekommen sind, wieder aufs Neue und so weiter und so fort. Ja. Ähm, lag einfach daran, ich bin irgendwann morgens aufgewacht und habe gedacht, Zeitschleife! Das ist das Ding. Und ich wollte ums Verrecken ein Zeitschleife-Abenteuer spielen. Und das hat man glaube ich insofern gemerkt, im Endeffekt wollte ich dieses Abenteuer spielen und wollte eine Geschichte erzählen. Und da hat mein Ego dann so ein bisschen damit kollidiert, wie die Spieler reagiert haben. Und es sollte halt ein One-Shot für ein oder zwei Abende sein. Und die Spieler sind auch an eine, auf eine Sache hinterher, ich weiß nicht mehr genau, irgendein Detail, also natürlich habt ihr gecheckt, dass irgendwas nicht stimmt und dass da ne, Sachen immer wieder passieren, aber um auf die Lösung zu kommen, irgendein Detail, ihr seid ums Verrecken immer dran vorbei, oder ihr habt es in den Händen gehabt, so, ja, egal, ich lege es wieder beiseite halt, und dann habe ich irgendwann gedacht, so, nee, komm, ja, das hast du jetzt in den Brunnen gesetzt hier, war eine nette Idee, aber in der Kürze der Zeit und so weiter, und dann habe ich, glaube ich, hart ge oder habe gerainroadet, ja. habe auch wirklich was vorgegeben, weil ich auch gedacht habe, so, das ist jetzt der zweite Abend, nach jeweils drei Stunden, wir können es auch ein drittes Mal treffen, aber es ist ja offensichtlich nicht besser. Also wir müssen jetzt irgendwann zum Ende kommen. <lacht> dann erzähl denen jetzt mehr oder weniger nett verpackt halt, ne, was hätte passieren können und dann, ja.
0: ja bei mir ist auch oft, ähm, wenn ich dann ähm, viel improvisiere, dass ich mich manchmal in so eine Sackgasse fahre und dann gibt es ein Item, was ich mir überlege, okay, wenn die das jetzt finden, dann ist der Abend gerettet, ne? Und bis jetzt hat es immer, immer geklappt. <lacht> dann war es halt mal eine Sternkarte in einem Buch. Moment mal, das Ritual ist heute. Ne? Der ja. Abend mit dem Apfelwurm, wo ich fast gedacht habe: Oh nein, jetzt kommt Hans, ne? Marvin, und verkackt <lacht> alles. ne Und dann zum Glück <lacht> Jamal: Moment mal, was, das, das? Wir müssen da zu dem Baum. Ne? Gott sei Dank, Felix, danke. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> jugi, also, das jugi. ist ja auch eine Sache: jemanden oder der Gruppe ein Item irgendwie zuzuspielen. Gar kein Problem. Kriegst du immer irgendwie ja. hin. Nur wenn auf diesem Item eine Transferleistung liegt, was die Jungs und Mädels gerade einfach nicht hinkriegen aus irgendeinem Grund halt, weil sie auf dem Schlauch stehen, weil du es vielleicht auch selber doof erklärt hast. Es ne? gibt verschiedenste Gründe oder ne? ja, habe ich halt einen, Teller, einen Silberteller gefunden und das ist der magische Silberteller für dich, aber für die ist es halt nur ein scheiß Silberteller. Das, das ist schwierig. Also das war das in Item der Szene
0: in der Szene war das geil, weil ich habe das Buch beschrieben, ich glaube, Drakonis habe ich das beschrieben und der hat das Buch aus dem Schrank genommen und dann hat Marvin gesagt, ach, das ist ein Kochbuch und wollte es schon wieder wegsteigen, weißt du?
1: Ja, Alter schwierig. Wir haben es auch in totaler Dunkelheit gelesen, glaube ich, also das <lacht> Abend war der zweite Teil, an dieser Stelle übrigens schöne Grüße an Marvin und absoluten Shoutout, ähm, das war, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass der äh, junge Pen and Paper gespielt hat. Alter. Und auch beim ganz ersten Mal, als wir bei mir gespielt haben. Sven, du warst da auch bei. Ja, ne? ich glaube, wir Felix, haben auch Tiers einmal gespielt mit du. ihm. Ja, kann sein, genau. Und direkt beim ersten Abend, äh, muss man wirklich sagen, er kannte euch ja nicht. Aber gut, da ist er auch nicht der Typ für. Er ist kein schüchterner Typ, aber muss ich wirklich sagen, Grandioses Ro Roleplay Absolut.
2: von Tag 1. Also, ja. Wenn ihr den Apfelwurm von Foot noch nicht gehört habt, das glaube ich, eine unserer meistgehörtesten äh, Folgen überhaupt. Immer noch. Hammergeil. Also Hans Jedermann heißt er, glaube ich. ne? Hans ja, der überall einen Fertigkeitspunkt hat. Ja. Er, sehr kann geil. Alles. er ist so witzig auch. Also den, den Spieler auch richtig witzig. Und der belebt ja. irgendwie durch dieses Frische da auch die Gruppe, weil ne, die anderen sind so zusammengeschweißte Helden und dann kommt dann dieser Hans Jedermann daher. Das war sehr cool gemacht. Er
1: hat auch für alles eine Erklärung halt. ne? Das macht Sinn auch, dass er, Weil ne, denkt immer so, ja, ist ein Gimmicker ich habe überall einen Punkt, aber nee, er hat das alles mit seiner Lebensgeschichte verknüpft. Ich weiß nicht, ob ihm das alles zugefallen ist währenddessen oder ob das vorher wirklich Vorbereitung war, das hat wirklich gepasst. Muss man wirklich sagen. <lacht> ich habe ihm äh, ein paar Gut.
0: Apfel, äh, äh, ein paar Alricksfutter-Details äh, äh, habe ich ihm gedroppt, ne? so, ja. wer sein Onkel ist und was da so abgeht in dem Dorf. Aber der Rest kam alles von Marvin. Also das ist echt Wahnsinn, mhm. was der Kerl geleistet hat. Deswegen umso schade, umso schadere er. Ärgerlich. Ärgerlicher, ja. <lacht> dass äh, wird, ja. äh, Marvin äh, leider keine Zeit findet aktuell, ne? ja. um mal wieder teilzunehmen. Aber Marvin, du bist gern eingeladen.
2: Uh, One-Shot geht immer mal, oder? Ich also, ja. Vor allem, so. wow,
0: wenn Matze leitet.
1: Richtig. Nee, kriegen wir hin. Ich habe ihn heute auf der Arbeit gesehen. Wenn ich das nächste Mal sehe, bitte. Wir ja, haben täglich Kontakt. Ich werde es mal ansprechen. <lacht> Von daher.
0: Ansonsten fällt mir noch eine Geschichte ein, die mir auch in meinem Kopf rumschwört. Ähm, ich hatte mal einen One-Shot geleitet. Da habt ihr, seid ihr auf einen NPC getroffen, eine Wache. Und diese Wache wurde im Abenteuer mit zwei Sätzen beschrieben. Hagerer Typ, rote Haare, sucht eine Wohnung im Festum. Der Klassiker, ja.
1: Mhm.
0: Und dann hat er so, im, ihr habt mit dem geredet, er hat so seine Informationen gedroppt, die er weiß über das Abenteuer. Und dann hat er so im Nebensatz, weil ihr am Diskutieren wart, hat er gedroppt. Ja, übrigens, weiß einer was von der Wohnung hier? Ich suche nämlich eine. Felix. Das Ausrufezeichen über dem Kopf. Bing! Der braucht eine Wohnung. Wir müssen eine Wohnung suchen. Und dann ist der losgezogen. Ne? Die haben eine Stunde haben ja. die so eine Scheiß-Wohnung in Festung für ihn gesucht. Ne?
2: Sidequest selbst gebaut, ne? Alter. Und dann habe ich immer gesagt, nee,
0: dann haben die die NPCs angesprochen. Ja, übrigens, wisst ihr was über eine Wohnung hier in Festung? Nein, weiß ich nichts. Ich habe dann irgendwie nach dreiviertel Dreiviertelstunde ich gedacht, okay, einer hat dann eine Wohnung, damit es endlich vorbei ist.
1: Ja. <lacht> so. ja. Ja. Das ist aber auch ein gefährlicher Fakt. Sobald bei einem Rollenspiel, bei dir, zu dir einer sagt, so ey, ich suche, ich brauche, äh, könnt ihr, gehst du davon aus, so, yo, das ist relevant für mich halt, ne, dass das klaff sein könnte. Das ist ja erstmal so an der Stelle gar nicht gekommen. Halt, ne?
0: Ich glaube, ich habe den Kerl auch in zwei, drei anderen Abenteuer mal eingebaut, dass er äh, im nächsten Abenteuer war er dann ähm, arbeitssuchend. <lacht> Und im dritten Abenteuer war er, glaube ich, Alkoholiker. Also der <lacht> ist richtig abgestiegen. Das ist oh, ja auch
2: mein Weg, Weg ja. ging, ging aber bergab für den. Also. <lacht> ja. Ja, er konnte sich die Miete im Festum nicht
0: leisten, war hart ja. verschuldet.
2: Bei vielen <lacht> ist, ist andersrum, aber nun denn, ja, bei ihm, durch den sozialen Aufstieg. Verrennen der Spieler teilweise, ne? Ja. Ist auch so eine Sache, so. Wieso beschreibt der Meister dieses Detail mehr als das andere? Mhm. Da muss irgendwas sein, ne? Manchmal ist es so, ne? Dann ist es teilweise auch schade, wenn man sich selber so ein bisschen was vorwegnimmt, weil man den Meister ein bisschen mehr liest, aber manchmal verrennt man sich auch einfach. Ja. Mhm. Ich, ich finde, um es mal auch wieder umzudrehen, so als Spieler habe ich so viel lernen müssen, weil ich finde, ich habe als Chem jetzt nicht einen fuck abgemacht, aber für mich war das so cool und so genial, ne? diese Welt, in die ich da gespielt habe, ich habe ja früher mit auch so 14, 15, 16 viel gespielt und dann ganz lange nicht und dann bin ich eben gleich jetzt, wo ich wieder eingestiegen bin, auf Felix und Sven getroffen, die Gruppe hat sich gebildet und die erste Kampagne hat dann ja Sven geleitet, also die erste richtige Kampagne, die ich gespielt habe und ich habe das so ausgelebt, mich in dieser Welt auszutoben können, ich habe jeden gefragt, wie er heißt, am besten noch wie seine Eltern, seine Familie heißt ne? und äh, ich habe immer angefangen, mit ihm zu diskutieren, ja, geht Da geht dann nicht noch was vom Preis, Ka kann man mal machen, sowieso, klar, ne? vielleicht auch, wenn es zum Charakter passt, aber so in jeder Szene, um jede Dukat, ich erinnere mich an den ersten Abend mit der Erlgard und dieser Belohnung, die wir bekommen haben, würde ich jetzt nicht mehr machen, vor allem, weil ich schon mal gemeistert habe und weiß, wie das ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Und ähm, man kann als Spieler ähm, den Meister schon ein bisschen fordern, aber man sollte da auch bedenken, es geht in beide Richtungen, dieses Zusammenspiel. Äh, und wenn man merkt, der Meister schwimmt, dann schmeiße ich dem auch einen Haken, äh, einen, äh, einen Anker zu, genau, oder irgendwie so, oder gebe dem die Hand und versuche ein bisschen abzuholen. Oder überspiele mal so eine Szene so ein bisschen, dass das einfach ja alles im Flow bleibt. Und mhm. da, da war ich teilweise schon... Ich glaube, bei mir hat Sven immer schon so eine Liste mit 50 Normen vorbereitet, die <lacht> er dann hat. Mir war das ja nicht bewusst, ne? weil ich dachte einfach, ist halt so, der Sven weiß alles, so ungefähr. Ne? Ja. ja. Aber, äh, ist ja auch interessant.
1: <lacht> das wäre auch mal ein cooles Thema, ähm, wo du auch sagst, so mit 14, 15, wir sind ja ungefähr gleich alt, halt, hat man angefangen. Und heute hast du ja die Möglichkeit, du kannst dir bei YouTube so viele andere Meister angucken. Ne, von den ganz großen Mac Merser bis auf irgendwelchen obskuren YouTube-Kanälen, wo es Fan meistert. <lacht> ne, und du kannst dir so viele, so viele Inspirationen holen. Das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, das würde ich genauso machen, das würde ich anders machen. Ne? Und so prägt sich dann auch vielleicht dein Meisterstil. Mich würde interessieren, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, einmal zurückfliegen und gucken, der erste Meister, das war damals, ich war 14, 15, mit der moffer dahin gefahren, das war von einem Kumpel, von einem Kumpel von mir, der Cousin, der ältere ne, Obskur weit hergeholt. Der ist halt aber zur Bundeswehr gegangen, war dementsprechend ein paar Jahre älter und war dann am Wochenende ähm, immer wieder mal quasi auf Heimaturlaub. Und der hat halt gemeistert. Und für mich war das halt, ja, das Alpha und Omega, weil ich habe nur diesen einen Meister am Anfang halt kennengelernt. Und auch der hat ja vorher wahrscheinlich dann in frühen 90ern, späten 80ern irgendwann mal eine selber Aktion gehabt halt, wo irgendein anderer gemeistert hat und ähm, wie die Qualität da so gewesen ist, ne, weil du halt ganz wenig Referenzpunkte hast, hm. was gut ist, gerade bei uns hier auf dem flachen Lande, ne, äh, wo das keines auch gespielt hat wahrscheinlich. Ja. In Berlin vielleicht noch mal was anderes damals, wenn man da ne, verschiedene Spielgruppen oder so mal reingeschnuppert hat, aber damals so. Ja, ja vor allem, du hattest halt. ne? Wie du, sagst, ja, genau.
0: wie du sagst, man hatte kein Internet, man konnte sich nicht ansehen, wie die anderen meistern oder was es da für Tipps und Tricks gibt. Ne? Man musste sich da selber reinfinden. Das ist auch sehr interessant. Thema wert ja. auf jeden Fall. Vor allem der Unterschied zwischen amerikanischem und europäischem Rollenspiel. Weil bei Amerikanern habe ich noch das mitgekriegt, dass sie wohl eher so ins Dungeon-Crawling gehen. Mit viel Kämpfen und so weiter.
1: Also habe ich auch das Gefühl, bei amerikanischen Sachen, wenn ich es gucke, ähm, da ist immer eine Battle-Map mit Figürchen drauf und so weiter und so fort. Bei D&D sowieso auch äh, allgemein auch in Deutschland, glaube ich, häufiger zu sehen, aber trotzdem äh, wüsste ich jetzt nicht ein größerer Kanal, die das ohne machen. Ja. Aber ja... Super interessant halt, ne? meist dann damals und heute. Ich habe mit 14 dann auch irgendwann mal gemeistert. Das muss bestimmt, das muss die größte Katastrophe auf diesem Planeten gewesen sein. Halt. Ich dass dachte, du sagst, das
2: war das größte Abenteuer, das jemals gelebt. <lacht> <wurde. lacht>
1: genau. Leider gab es damals kein Internet, dass wir das nicht mehr haben. Aber was, <lacht> was ich da mit 14 Jahren abgeliefert habe, das war einfach, nee, ein Meisterstück. Richtig nee.
0: schön. Um, schreiben wir alles auf die Themenliste? Wir haben sehr viele Themen. Um, Jetzt zum Ende würde ich gerne noch mal auf die andere Perspektive eingehen, und zwar was stört uns an Spielleitern als Spieler?
1: Ähm, kann ich glaube ich einfach nur umdrehen von dem, was ich schon gesagt habe. Das, was mich selber stört, wenn ich es mache, stört mich auch bei anderen. Ne? Äh, Railroaden, zu viel vorgeben und so weiter und so fort. Ähm, würde ich jetzt keinen für verteufeln. Passiert jedem, ist im besten schon passiert, wird bestimmt auch mal passieren, aber das sind halt dann die Sachen, die ich selber bemerke. Ja, weil sie mir selbst wichtig sind. Was mir zum Beispiel komplett egal ist, äh, anders als den guten Sham offensichtlich, äh, äh, alias Tom, der dann halt sagt so, ich muss jetzt jeden fragen, wie die heißen und so weiter und so fort, da bin ich aber auch privat und so ist mir scheißegal. würde ich nicht fragen, also würde ich gar nicht merken. Der hieß eben noch Karl, jetzt heißt der Gustav, würde ich nicht merken. Das ist so, das ich nicht mit. Also bei so Fluff und Details bin ich raus.
0: Deswegen hat Umgeheil auch nur einen neuen Intelligenz?
2: Acht, glaube ich. Acht ist nicht viel. Acht. <lacht>
0: Aber er ist der größte Bade.
2: Es ist, ich sagen, es ist wichtig, dass er weiß, wie du mal die Axt halten musst und wie er die... Was hat er? Hafe? Laute? Äh, ja, so eine, so eine Laute, so eine Hand. Ja, genau.
0: ähm, was mich... Ähm, da haben wir, glaube ich, vorhin schon drüber geredet. Was mich stört, ist, wenn der Spielleiter zu sehr ins, äh, in den Spieler eingreift. Ne? Geistiges Eigentum, ne? haben wir vorhin schon drüber geredet. Äh, mit dem, was fühlt er und so weiter. Wo ich mich auch mal ein bisschen dran geärgert habe, ist, als mir Felix ähm, Status, also also ähm, Statusstufen gegeben hat, ähm, wo ich nicht eingesehen habe, dass ich die kriege. Da habe ich mich dann mit Felix danach dann, ähm, danach noch unterhalten und dann meinte er, ja, ist kein Thema, ne, gibst du sie einfach selber. Weil dann hieß es auf einmal, du kriegst irgendwie den Status so und so. Habe ich nicht eingesehen. Ne? Das ist dann wieder der Eingriff ins geistige Eigentum, wo wir schon drüber geredet haben. Ähm, oder was mich auch stört, ist, wenn Spielleiter zu lange ähm, zu lange monolog halten. Ne? Wie du sagst, der Tolkien, der dann alles beschreibt, mhm. wo du dann schon, du merkst, okay, er hat eine Pause gemacht, das heißt, wir setzen jetzt ein, dann holst du Luft und dann redet er weiter. <lacht> mhm. so. äh, das finde ich auch immer anstrengend. Weil dann, so wie Tom gesagt hat, ne, dann vergisst du den ersten Teil schon, den er schon erzählt hat.
1: Ja, das ja. ja. Ja, ich finde es auch anstrengend. So, ähm, Ich bin auch jemand, so, die Regeln, ja, es gibt diese Regeln, die in diesen Büchlein stehen und ne, da sollte man sich dran langhangen, aber ich bin nicht so regelgeil, was das angeht. Ähm, und wenn dann, jetzt wird gekämpft und der Spielleiter, Moment. So, das wird erst mal zehn Minuten, während ich dabei bin, so untreffig, untreffig, ja, nee siehe Seite 15 und dann geht es los. Und nicht nur bei Regeln, sondern auch ähm, wie hieß denn der, der Bauer, den ich gerade getroffen habe? Äh, wo muss ich nachgucken? Und da wettert er im Abenteuer rum, um mir zu sagen, der hieß Karl Heinz. Es ist scheißegal, wie der hieß. Saugt ihr gerade irgendeinen Namen aus den äh, Fingern? Merkt ihr halt nur, der Typ, der vorher Gustav äh, hieß, im Original heißt jetzt bei mir Karl Heinz und alles ist cool halt. Ne? Also dieses Pausen kann man machen, wenn man sich verhaspelt, aber ganz oft halt dann... Oh. Es mm. <lacht> ist es egal Naja,
2: ja, so mit den Regeln finde ich Wenn es in der Hektik ist frühstückt es mit einem vernünftigen Konsens ab Wo du sagst, da ist jeder ja. fein damit, dass das jetzt so passiert ja. Und wenn man nur sagt, man würfelt jetzt ein W6 Bei 1 bis 3 passiert das, bei 4 bis 6 passiert das ja. Aber lass einmal einen Würfel rollen Mach was, was mit jeder Feind damit ist Oder du jetzt nicht weißt, gehe ich jetzt auf äh, Die oder die Probe Dann wirf einfach auf äh, Gewandheit straight ne? Und dann kriegt ja. das hin oder kriegt das nicht hin So ja.
0: Ähm, ähm, ich bin da aber auch bei Regeln nicht zu ausarten lassen. Aber ich bin auch Fan davon, wenn jeder seine eigenen Regeln kennt, damit man da nicht lange ähm, oder die Regeln vor sich liegen hat, ähm, damit man da nicht das, lange äh, googeln muss. Das also. ist eine
1: ganz große Bitte, die ich immer meine Spieler habe, so weil ich halt A, ein Gedächtnis wie ein Sieb habe, was sowas angeht. Ne? Ich weiß immer grob, um was es geht, aber äh, alles, was ihr wisst, hilft mir halt weiter. Ne? Ich versuche eine Welt aufzubauen. Aber wie viele Lebenspunkte und Fokusregel X und so weiter und so fort ähm, gibt es bestimmt auch Spieler, die das können und auch wollen. Aber weil es mir selber nicht wichtig ist, habe ich da auch Lücken und sehe auch nicht eigentlich zu ändern. <lacht> Was
0: ich bei uns in der Runde ganz schön finde, ist, äh, wenn wir zum Beispiel in einem Kampf sind und ähm, eine Kampfregel ist gerade nicht klar, dann siehst du, während der Kampf ausgespielt wird, schon wie einer mindestens das Buch rausholt ja. und guckt. Ne? Oder der andere mhm. schon am Googeln ist. Ne? So, das finde ich richtig cool. Das ist so ein Hand in Hand. so Jeder merkt, okay, jetzt stockt es hier. Ich kümmere mich darum, die Regel rauszufinden.
2: Ja, ich ja cool. und als, als Spieler bin ich doch dafür verantwortlich. Ich, äh, ich kriege alles gestellt, mhm. aber meinen Helden, den spiele ich, das ist auf der einen Seite natürlich das, dass ich bestimme, wie er die Furcht erlebt, wenn er sie dann überhaupt erlebt, aber auch, dass ich meine Nachteile im Kopf habe, dass ich meine Sonderfertigkeiten im Kopf habe und weiß, was sie dann machen oder, wie es Sven schon sagt, da gucke ich halt schnell, wenn ich gerade nicht dran bin, ne? der andere passiert das. so war's. Ja. Gehört beides dazu, ne? Ja. Auf jeden ja. Fall.
1: Ganz großer Appell an alle Spieler, wie gesagt, ähm, auch ihr könnt mal was vergessen, aber ich finde es immer ganz geil. Ne? Hilft auch dem Spielleiter mal auf die Sprünge. Du hast da was äh, vergessen oder äh, äh, aber ich hab doch, beziehungsweise geht so. Ganz schlimm ist es wirklich, wenn Spieler dann sagen, so und jetzt bespaße mich, du Narr. <lacht> so, ne? ähm, nein, wie, wie wir ganz einfach schon gesagt haben, es ist ein Miteinander halt. Ne? Und Nur dann kann man, glaube ich, auch was Geiles machen. Ähm, auch als Spielleiter bist du halt nicht der Clown, der vorne steht und den Leuten alles geben muss, damit die einen coolen Abend haben. Der soll auch selber einen coolen Abend haben. Genau.
0: Schönes Schlusswort. Spielt miteinander Danke. und nicht gegeneinander.
1: Jo. Spielt mit euch selbst, genau. <lacht> Spielt <Das> aneinander. <lacht> Womit wir bei liebliche Prinzessin Gasmina wären. Oh ja. <lacht> Ein Soloabenteuer. Oh ja. <lacht> Ein Solo <lacht> ja. Für einen Held steht noch alleine.
0: Ja, was will Jasmina auch mit fünf, ne? Also,
1: Du <lacht> weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mir durchlesen, aber auf den ersten Blick die will schon. Das müssen wir jetzt ausschneiden, oder? <lacht>
0: <lacht> wir dürfen nicht noch extremer werden. Okay, okay ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir das ausführlich thematisiert haben und für die Jungs von und Mädels von kopfkino ähm, durchgehend besprochen haben. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dabei geblieben. Ähm, schön. Freut euch ja. auf. Oh ja, du wolltest noch was sagen.
2: Nur ganz kurz: Shoutout an die jo äh, Jungs und, äh, also ich glaube, es sind eigentlich zwei Jungs, die es machen. Da haben aber immer ganz viele Gäste, die da reinhören. Ich habe mir den Podcast ähm, die Woche schon mal ein bisschen so angehört und ein bisschen reingehört. Sehr cool, was die machen. Äh, ganz viel äh, Pen and Paper, verschiedene Systeme bespielen. DSA 1 zum Beispiel gibt es eine Folge, die ich ganz witzig fand. Also, äh, wenn ihr das anschaut, guckt mal bei denen vorbei. Ist auf jeden Fall wert reinzuhören. Lasst ein Like und ein Abo da. Schöne Grüße an der Stelle.
0: Schön gesagt, äh, ich habe die Zeit nicht gefunden, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen, jetzt in den Feiertagen. Und ähm, genau, wir werden nächstes Jahr auch wieder daran teilnehmen, wenn es uns da noch gibt. Vielleicht haben wir uns bis dahin noch alles zerstritten. <lacht> <lacht> Weil umgeht gestorben ist und Shem äh, 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 immer noch nackt durch die Gegend rennt. <lacht> und immer noch
2: jeden fragt, wie er heißt. <lacht> <lacht>
0: jetzt ist Schluss und dann werfe ich den Tisch um. Okay, ja, äh, vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart, dass wir das schön drüber reden konnten die ganzen Themenvorschläge sind aufgeschrieben, Matze.
1: Ja, genau. Und Zum Labern ich, ich, nehme ich mir die Zeit. Ja, ja geil. Reden kann ich gerne und viel.
0: Schön, dann vielen Dank fürs Zuhören, Leute, und reingehauen, schöne Feiertage, guten Rutsch, macht's gut.
1: Ciao. Auch von mir, danke, ciao.